0: Ja, danke. ne. Tag, Leute. Äh, schön, dass ihr alle gekommen seid. Ein bisschen aufgeregt bin ich auch jetzt. ist ja auch mein, erst, mein erster Live-Podcast. Ein ne? bisschen wie beim Zeitfahren auf der Startrampe, wo der Vergleich ein bisschen hinkt bei mir. Weil ich da nicht aufgeregt sein muss. Verliere ich eh. Aber ja gut, dass ihr, cool, dass ihr alle hier seid. Äh, Wer kommt denn aus Köln eigentlich? Ist die Mehrheit, würde ich sagen. Wer ist heute mitgefahren? Bei der Wir sind ja um 13.30 Uhr mitgefahren. Na, ihr dürft ein Bier mehr trinken heute. Der Rest nicht. Ja, ich wollte euch jetzt mal ein bisschen kennenlernen. Wer hat denn hier die weiteste Anreise wohl so gehabt? Das würde mich mal interessieren. Kommt jemand weiter weg aus Hamburg? Okay. Kiel ist weiter, ja? Keine Ahnung. Ja, dann fühle ich mich geehrt, dass ihr extra aus Kiel gekommen seid. Dankeschön. Wer... Wer ist denn hier? Ich glaube, Hennis, du bist der Älteste, oder? Du bist dieses Jahr 70. Kann jemand 70 schlagen? Ja, du bist nicht ganz 70. Ja, dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall nochmal äh, auch bei BoBikes, beim Daniel, beim Rennradclub, ähm, bei ProStyle, dass ihr das möglich gemacht habt. Ich musste mich ja um nichts kümmern, ich musste ja nur hier hinkommen und ja, ein, bisschen, ein bisschen reden. Und äh, ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Äh, meine ich habe mir mein schlauen Zettelchen gemacht, wie immer. Sehr professionell. Ähm, ah ja, ich, genau, ich wollte fragen, ob irgendjemand hier dabei ist, der den Podcast noch nicht gehört hat. Was macht ihr hier? <lacht> alles also, also, freut mich trotzdem. Das erste Mal jetzt. Gut, äh, dann äh, bevor ich jetzt Hennes gleich begrüße, habe ich noch äh, eine Bitte an alle, an alle Kölner hier. Ich muss am Donnerstag, fliege ich zur UAE-Tour und am Donnerstag geht ja Karneval hier los. Das heißt, ich kann leider nicht dabei sein. Und äh, ich bin ja jetzt seit kurzem verlobt mit Leo. Leo, steh mal auf. Die Leute, die ich nicht kennen, die hören dich immer nur, aber die kennen dich nicht. Na und die darf auf jeden Fall nicht raus bei Karneval. Wenn die irgendjemand sieht, direkt mir schreiben. Ja? Also die, dann... Kriegt dir direkt einen Einlauf. Top, top. Ja, Hennes, komm, willst du zu mir kommen? Schön, dass du da bist. Willst du was trinken? Danke. Bierchen, brauchst du nichts. Na, nachdem ich gesprochen habe. Okay. Bist du aufgeregt? Nee, nee, nee. Okay, gut, gut. Ja, ich bereite mich ja ein bisschen vor. Wie gesagt, dass du schon 70 wirst dieses Jahr, habe ich, ja hab ich ja schon erzählt. Genau, genau. Äh, genau. Gibt es irgendjemanden, der Hennes Roth jetzt überhaupt nicht kennt? Ah, ja, sind doch einige. Also Hennes Roth ist so der Radsportfotograf, so der, der Paul Ribke des Radsports Deutschlands. Und äh, kennst du Paul Ribke? Nee, kennst du nicht, ne? <lacht> habe ich, hab ich, hab ich mir fast gedacht. Ähm, ja, und ich habe herausgefunden, dass du zum Radsport gekommen bist, über deinen Papa. Der war Sprecher beim Sechstagerennen in Köln.
1: Genau so ist es. Und Vorsitzender eines Radsportvereins
0: auch. PSV Köln. Genau, genau. Da habe ich wieder recherchiert. Ja. Ähm, und dort habe ich gelesen, dass du mit 13 Jahren angefangen hast, schon Fotos zu schießen an der Rennstrecke.
1: Genau, genau. Ich habe. Äh, Schriftsätze gelernt, also ganz normal im Blei, wie das vorher üblich war, beim Sportverlag, wo auch die Zeitschrift äh, Radsport erschien und äh, gut, deshalb äh, auch, äh, da musste man auch Bildausschnitte und so weiter festlegen, also das ging schon in die Richtung nachher oder relativ schnell.
0: Ja, Schriftsetzer habe ich gelesen, das sagte mir nichts. Ich glaube, den Ausbildungsberuf gibt es nicht mehr heutzutage.
1: Le leider nicht.
0: <lacht> und äh, ja, dann hast du mit 13 angefangen und okay. bis dann über die Schiene hast du eine Ausbildung angefangen, genau. Und dann hast du ja. 1972 die Olympischen Spiele in München, waren ein war dein erstes großes. War mein Alter.
1: erster großer Einsatz, sag ich mal, von, von, von bei der Olympiade in München, genau.
0: Und seitdem warst du dann äh, dabei, bis
1: 2013. Ja. Genau, bei allen großen Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen und äh, ja, ich weiß nicht, wie viele Weltmeisterschaften das waren, keine Ahnung.
0: Und dann jedes Jahr bei der Tour ab, wann? Bei der Tour auch. Früher
1: ist man ja äh, beim analogen Fotografieren äh, zwischendurch, sage ich mal, äh, immer wieder mal nach Hause gefahren. Äh, es mussten ja die Bilder entwickelt werden oder Dias und die dann auch verschickt wurden. Nachher und äh, ja, ich weiß nicht, wie auch ich bei der Tour war. 30, 35 Mal, circa, keine Ahnung. Wahnsinn. Zum Schluss natürlich, wie, wie Ulrich da war, äh, musste man natürlich komplett da sein. Ja. Früher hat man sich als Deutscher ja, sag ich mal, gefreut, wenn einer bei einer Etappe Achter wurde. Das war ja, ja nachher kam dann die Siege hier von einem Vater und äh, dann war das ein bisschen anders, das Ganze. Und eben dann kam auch das Digitale so
0: 2000, 2001. Das wollte ich dich auch fragen. Du hast überhaupt keinen Instagram-Account oder so, ne? Ne, ich bin...
1: Ich schwamm mal in Facebook und bin da raus, Jan. Da, nee, da war man nachher super bekloppt, auf deutsche Sache. Nee,
0: nee. Ja, aber ich meine... Da so waren
1: etliche Verrückte unterwegs.
0: Ja, Facebook ist es auch <lacht> ja. nicht so meins, aber ja. ich glaube, Instagram würde gut tun. Du hast doch zwei Söhne, können Sie denen mal einen Account machen? Ja, ja. Ja, du hast du hast ja. Wie viele Fotos hast du? Wie viele Fotos hast du so ungefähr im Archiv? Ich glaube, also
1: zuletzt von einem Jahr äh, digitalisiert mit den alten Dias, zum Teil sind es so äh, 800.000, 900.000.
0: Siehst du? und ich glaube, wenn du, wenn du da einen Insta-Account machst, da würden auf jeden Fall viele Folgen, da hast du ja, auf jeden Fall ja, viele ja, gute Bilder, die ja, du ja, raushauen ja, kannst. Ja, 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 da hast du bestimmt viel Spektakuläres fotografiert in der Zeit so.
1: Mit Sicherheit, ja.
0: Was ist so, was würdest du sagen, ist so dein spektakulärstes Foto, was du mal geschossen hast?
1: Das meistverkaufteste Bild war Jan Ulrich als Junior bei den Quefeld-Einmeisterschaften in ja. Denzlingen. Als ich glaube 17 war er. Hier auf Turnschuhen ist er durch den, durch den Matsch gelaufen. Da hatten, sage ich mal, hier unsere Wessis schon äh, Stollenschuhen. Und Ulrich wurde Zweiter.
0: Wer hat da gewonnen? Weißt du es noch? Ich meine
1: Roman Jordans. Also Ach. Ich meine Roman Jordens.
0: Wahnsinn. Äh, ja. Und äh, als Fotograf muss man sich ja vorstellen... Äh, das sind ja die, die mir als Rennfahrer immer so ein bisschen auf die Nerven gehen, weil die immer mit ihren äh, Motorrädern immer hupen und einmal die vorbeifahren und wieder Fotos machen und dies und das. Und äh, ich frage mich immer: Hattest du da nicht Angst, auf dem Motorrad zu sitzen? Weil da fährt ja der andere. Ich bin einmal Motorrad gefahren als Beifahrer, das äh, war die Hölle.
1: Bis circa, wo ich 8,59 wurde. Nicht, aber ab da. Also, dann ich, habe ich mir schnell da rausgezogen. Ich habe mal in, in, bei der Flandern-Rundfahrt einen Unfall gesehen, hier vier Fotografen Motorräder, die ineinander äh, fuhren oder in die Luft gegangen sind. Also du hast vier Motorräder gesehen und, und acht Personen, die durch die Luft hingen, 20 Meter vor mir. Und ab da war bei mir... Ja.
0: Das ja, sieht man öfter, auch wenn ihr so die steilen Berge berg ne? dass ja. dann, wenn der Motorrad zu schwach ist, das ja. Umfeld und so. Ja,
1: ja, ja, ja. <lacht> ja. Ist schon nicht ungefährlich. Man muss sich wundern, dass nicht mehr passiert.
0: Ja, vor allen Dingen in den Abfahrten auch, ne? Ich meine, ja.
1: Ist ja. 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 Also den Motorradfahrer, den ich hatte meistens einen Holländer oder Belgier, dem habe ich immer gesagt, so einen Kilometer vom Top äh, fahr jetzt. Äh, aber es sind auch oft die Jungs noch gekommen, ne? dann, wenn Regen ja. war oder. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Spannender Beruf. Wie oft warst du da so, wie viele Tage warst du zu Hause im Jahr als Fotograf? Kann man das sagen?
1: Boah, ich glaube, ich war bestimmt ein halbes Jahr von zu Hause weg. Das ist auch ein Thema, die Familie muss das mitmachen ne? und ich muss das Büro machen. <lacht> ja.
0: Das ist wie bei mir, macht auch ja, die Frau alles.
1: Ja, Wie das Digitale kam, hast du nach Hause geschickt und äh, dann muss es von da verteilt werden. Da ja. ist ja unterwegs keine große Zeit für. Hoppala.
0: Ja, äh, Wahnsinn, ey. Und äh, auch, was ich mich mal frage, ist auch so: dieses, wenn, das kennen wir ja bei den Massenankünften, wenn die Sprinter dann alle ankommen, da, wenn die da mit einer 60, 70 kmh auf die Linie zujagen, dann äh, steht ihr da immer so, irgendwo links oder rechts zusammengefercht an so einer Linie, 100 Meter hinterm Ziel, ja. mit eurem Objektiv, und um ja. das zu fotografieren. Ja. Und äh, dann. Gut.
1: Bei der Tour gibt es natürlich Unterschiede. Das ist die erste Kategorie, äh, sage ich mal, gelbe Latze oder, oder grüne Latze. Die stehen neben der Zeitlupenkamera. ist schon relativ weit hinter der Ziellinie. Ich weiß nicht, 100 Meter oder, oder so. Und da gibt es nochmal 50 Meter zurück, nochmal eine Kategorie Fotografen und welche auf einer, auf einer Leiter das sind, und dann gibt es welche, die kommen ja auch nicht an die Strecke. Ne? Ich weiß nicht, es sind 200 akkreditiert bei der Tour oder noch mehr Fotografen, die kannst du nicht dahin stellen.
0: So viele sind da akkreditiert. Ja. Und wie viel kommen an die Ziellinie? 15, 20. Also wenig nur. Ja. Und du warst immer dabei. Ja. Du warst immer auf der Gästeliste. Also, ja, komm, ja du, musst,
1: das. musst du arbeiten. Ne? Ja. Das ist, äh...
0: ja, du warst ja lange dabei. Ja. Dann, was, was waren denn dann so eine, deine Lieblingsjahre? so? Äh, die Telekom-Zeit. So. Auch,
1: auch, ja. Aber die 80er Jahre waren auch schön. Ja, erzähl doch
0: mal aus den 80ern. Wie war das? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Einfach mal.
1: Also, ich muss sagen, wenn ich mir heute schon mal alte Bilder anschaue oder die ich einscannen muss für irgendeinen Kunden, äh, wie Flandern-Rundfahrt, dass früher. Bei der Flandern-Rundfahrt habe ich gedacht, es sind viele Zuschauer da in den 80er Jahren. Wenn ihr bei heute die, die Diaz mir angucke, ist das kein Vergleich mehr zu heute. Heute sind bedeutend mehr Zuschauer wie früher. Bedeutend.
0: Ja, ich, ich fahre ja auch mit.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> also man, man meint das, ne? oder, oder Flash Walloon.
0: Da bin ich noch nie gefahren.
1: Ja. sehr froh.
0: <lacht> da will ich auch nicht ins Ziel kommen, glaube ich. <lacht> ähm, ja, ist ja verrückt. Ich meine, in den 70er hast du angefangen. Über die 80er, 90er, dann bis 2013. Ja. So lange als Fotograf. Was war dein Lieblingsrennen? Was hast du denn am liebsten? Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, ja. Ist auch mein Lieblingsrennen. Das, das geilste Rennen, ne? Ja. 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 Und äh, ja, erzähl doch mal so ein bisschen, komm, du hast so viel Erfahrung. Hau halt doch mal eine Story raus hier so. Was ist so spektakuläres passiert oder eine lustige Story, egal ob jetzt zum Rennfahrer oder dir passiert?
1: Paris-Roubaix zum Beispiel, das ist sehr schwierig mit dem Motorrad, weil du auch auf den Pavé-Stücken nicht fotografieren darfst. Nachher bin ich immer mit dem Auto gefahren habe mir verschiedene Pavé-Stücke ausgesucht. bin aber samstags die Strecke abgefahren und habe mir das angeguckt, wo ich mich hinstelle. Dann war es, glaube ich, das Jahr, wo Schmiel gewann. Da hat es geregnet ohne Ende. Und das Problem im Auto ist die Parkerei. Wenn, es sind Zuschauer da und äh, so. Dann bin ich auf dem letzten Stück, wo diese Windmühle ist, links auf so ein, wer sonst nichts mehr frei war, links auf die Wiese gefahren und äh, habe dann aber leider feststellen müssen, ich mit Auto abgesagt bin. <lacht> dann kamen aber direkt, äh, wie, durch, wie die Fahrer durch waren, kamen direkt ein paar Franzosen. Hinten mit zehn Mann haben das Auto angeschoben. Ich habe dann die Hasse gegeben und die sahen aus. <lacht> <lacht> ich bin aber weitergefahren. Ne? Ja, klar.
0: <lacht> ja. Ja. Ich habe auch gelesen zum Beispiel, über dich... Äh ich weiß gar nicht, wo das war, ob das Olympische Spiele waren oder der Weltmeisterschaften. Da hast du irgendwie, äh, da bist du an ein Hochhaus gegangen, standest unten. Hast irgendeinem Ehepaar oder so zugewunken, die oben ja, auf dem genau. Balkon
1: waren. Das war ein Benidorm.
0: Die Weltmeisterschaften waren das. Ja. Und äh, dann hast äh, bist du hoch oder haben die. Ist der runtergekommen? Hatte ich hochgeholt, dich eingeladen zum Kaffee trinken. Genau. Und dann hattest du den besten Platz. Von oben hast du die ganzen genau, Fotos gemacht. Genau,
1: unten an der Küste da in, in Benidorm. Genau. Da wollten die Leute mich aber nicht mehr gehen lassen. Und ich habe drei Runden verpasst. <lacht> <lacht> Spanier.
0: Also du warst immer einwandfrei. <lacht> ja. ja. Du warst ja. Immer, hast immer, musstest immer Ideen haben, ja. um äh, die besten Fotos zu schießen. Ne? Muss mich um abzuheben. Muss machen, ja. So, ja. so hast du dich dann... Hochgespielt im Game.
1: Ja. <lacht> Gut. 2001 hatte ich das äh, Sportfoto des Jahres in Deutschland.
0: Ja, das habe ich gesehen auch. Ja. Da steht so einer mit dem Turban hinten Genau, ne? genau. Und genau. vorne einer mit so einem Zeitverhältnis. Genau,
1: genau, genau. Ich glaube 2005 oder 2006 äh, zweiter Platz bei einem Juniorenrennen in, in Buko. Kann das sein, Buko? Wo ist das? Im Osten. Im
0: Osten. Ja, ja. kann <lacht> nicht. Ja, ist heute noch Ossi hier? <lacht> Paul Voss ist nicht da. Ah, sehr gut. Ja, nee. Ja, die sind auch willkommen hier. Ne? Das hat sich jetzt ein bisschen despektierlich angehört, tut mir leid dafür. Paul Voss finde ich auch sympathisch. Ja, ja finde ich auch. So ein coolerer Typ finde ich auch. Ähm, ich habe noch eine schöne Geschichte ja, mal. Aus,
1: aus dem Trainingslager von Mallorca. Haben mich zwei Renner eingeladen, das war am Schluss der, des Trainingslagers, von denen ich sage jetzt keinen Namen Und äh, habe mich eingeladen, hier Happy Hour, sind wir Bier trinken gegangen. War ein sehr langer Abend. Am Rausch heißt die Kneipe, weiß ich nicht, kennst du wahrscheinlich auch, ne? Ich, gehört. Kennst du nicht. <lacht> Und auf jeden Fall war ein schöner Abend und äh, im selben Jahr war die Deutschland-Tour, war schon Motorrad und ich hatte mir einen Zettel präpariert und äh, sah dann im Feld hinten diese zwei Renner nebeneinander fahren. Ich sagte für den Motorrad, fahr mal neben den XY. Dann habe ich einen Zettel rausgeholt, da stand dann drauf wie ein Zeitnehmer. 1,45 Almrausch in der Kneipe, wo wir waren dann. Die sind fast vom Rad gefallen. Ich ja. <lacht> sagte die Namen, naja. Ja,
0: kann, kannst, kannst du ruhig jetzt sagen? Komm, hau mal raus. Nee, nee, nee. Du hast auch ein paar Fotos mitgebracht. Die kenne ich auch nicht. Nee. nee? Die sind auch für mich eine Überraschung. Ja. Wollen wir die uns mal angucken zusammen? Mach das. Dann muss ich hier die Techniker fragen im Hintergrund. Die kann sich nur um Stunden handeln. Willst du nichts trinken, Hennes? Danke. Gleich. Achso, da hinten die sehe ich jetzt auch. Ah, da, da sehen wir sie jetzt ja. auch. <lacht> Ja, da bin ich ja ein Baby, was soll ich denn dazu sagen jetzt? Ja. ja, so. Ich meine, der Podcast funktioniert natürlich für die Leute, die sich das später anhören, die nicht live dabei sind. So ein Bild funktioniert da nicht so gut. Müssen wir jetzt erklären. Also man sieht auf dem Bild meinen Papa, links. Ich würde mal schätzen, das ist so 1993, 1994. Das war rund um Köln. Rund um Köln. Ja. Rechts meine Mutter. Mit einer richtig coolen Frisur.
1: Du hast die Flasche, ne?
0: Ja, ich bin der, der, das kleine Kerlchen da im äh, Kinderwagen. Da kann ich ja jetzt nicht viel zu erzählen, bin ich ja noch ein Baby. Können wir weitermachen, würde ich sagen. Okay, ja, da sieht man natürlich schon in jungen Jahren schon Trendsetter gewesen. Schon ja. Wann war das? Wann hast du denn das Bild rausgeholt? Ich
1: glaube auch rund um Köln, ein, zwei Jahre
0: später. Ich hatte schon immer eine Kölner Connection, ne? Ja. Wahnsinn. Ja, können wir auch weitermachen, würde ich sagen.
1: Das, ja. das auch. Rund um
0: Köln. Das war auch Rund Köln. Welches Jahr war das? Keine Ahnung. Aber mein Papa hat nur einmal gewonnen. Das, muss eigentlich nur ein, das kann nur ein Jahr gewesen sein. Ja. 96 ist das. Ah, guck mal hier, Fabi. Ja, hier. Für alle Leute aus Minderung. und Das ist der Fabi übrigens. Der schneidet den Podcast. Sowohl beim Besenwagen als auch bei mir. Ja, können wir auch das nächste Bild machen, würde ich sagen. Ah, Chippo.
1: Das war äh, Dortmund von Ernie Klausmeier, ah, das Kontinentale ja. Rennen.
0: Hab ich bin den Arm gebrochen da, oder was? Hier habe ich einen Gips um, stimmt. Ah, fit? den Gips habe ich sogar noch, Da hat Chipo unterschrieben. Ja. Links
1: Le ist Lebens.
0: Äh, Wahnsinn, ja. Guck ich schau das gelbe Trikot an. Ne. Ja. <lacht> mein Vater hat mein Vater grün gewonnen und ich gelb, ey, Wahnsinn. Ja, Chipo, ey, Wahnsinn. Hast du noch Kontakt mit Chipo? Bitte? Hast du noch Kontakt mit Chipo?
1: Nee. nee. Mal bei einer WM, hier, die letzte WM, wo war das? F äh, Florenz, glaube ich. Ah, ja. Ein netter Kerl. Ja, super Typ, ne?
0: Ja. ja, cool. Können wir weitermachen. Ah, grüne Haare, Wahnsinn. Ja, da bin mein Papa und ich. Hast du auch aktuelle Bilder oder hast du nur so Bilder, wo ich fünf Jahre alt bin? So. Also, ja.
1: Das war Flandern.
0: Das war Flandern.
1: Dein, dein Vater im äh, führenden Weltcup trägt. Ja,
0: das war 2001. Kann, kann sein, ja. ja das war der, nee, oder 2000 war das, 2000 hat er das ja. gewonnen. Ja. Hinter Gittern. Den können wir auch weitermachen. Ah, jetzt kommen wir zu den aktuellen Bildern hier. Oder einigermaßen aktuell. Das war Frankfurt, ne? Junioren
1: hast du da gewonnen.
0: Genau, das war 2011, glaube ich. 2011 war das ja. Ja. Da habe ich Bundesliga-Rennen gewonnen in Frankfurt. Das war schön. Das war ein schöner Tag. Da kann ich eine lustige Story zu erzählen. Da habe ich nämlich in einer Woche rund um Köln und dann den Henninger Turm oder halt Frankfurt in einer Woche gewonnen. Und äh, bei mir, ich bin dann so also ein Typ, wenn ich mal ein Radrennen gewinne, dann bin ich ganz schnell so über den Wolken. Und äh, dann sind wir da Nations Cup danach gefahren, also Weltcup für die Junioren in Tereschin, in Tschechien. Das war ein richtiger Kulturschock für mich. Und ähm, dann, weiß nicht, ich nicht, habe ich, glaube ich, bei Radsport News oder so damals ein Interview gegeben. Davor so, ja, ich werde auf jeden Fall eine Etappe gewinnen. Und habe also, richtig große Fresse gehabt. Ey, ich glaube, ich war einmal siebter und sonst jeden Tag im Gruppetto. Ich hatte halt mir die Rundfahrt halt nicht einmal angeguckt, da waren richtig viele Berge drin und ich war nur abgehangen. <lacht> Wahnsinn, ey. Ja, können wir weitermachen auch. Ja, das war dieses Jahr.
1: Das ist aktuell aus dem letzten Jahr, ne?
0: Ja, 2019 war das. Ja, auch schon, ne? Genau. Ja, auch ein blindes Huhn für den Mahnkorn, ne? Ich habe mal wieder ein Radrennen gewonnen, ey, Wahnsinn. Aber das ist auch so typisch, wenn ich einmal ein Rad renne, habe ich so einen riesen Popel im Bart hängen. Ne? <lacht> <Das>. <lacht> Wahnsinn. So. Richtig gefreut, danach ein Bild zu posten, gucke ich da, zoome ich da ran und denke mir so, war, was ist das denn? Ne? <lacht> naja, trotzdem schön. Doch digital, ja, muss ich dieses Jahr mich wieder anstrengen. Dann können wir mehr Bilder posten. Super. Das war das Letzte? Ja, gehe ich von aus. Na, cool. Hast du noch einen Schinkenhauer? Schwierig. Schwierig? Ja, ich, vielleicht holen wir mal den Überraschungsgast rein. Ich weiß ja auch nicht, wer ja. es ist. Und dann hast du bestimmt genug zu erzählen, noch, oder? Mit Sicherheit. Da also freue ich mich ja. drauf. Jetzt bin ich ja mal gespannt, weil ich saß ja da oben schon die ganze Zeit versteckt, musste mich verstecken und... Wo ist denn der Überraschungsgast jetzt? Wir haben da hinten
2: in der dunklen Kammer versteckt, gleich rufen wir an. Überraschungsgast.
0: <lacht> <lacht> nee. Vielen Dank für den Applaus. Ja, die Überraschung ist euch gelungen. Vogte. Ja, für die Leute, die es hören und nicht sehen können, Jens Vogte ist jetzt gerade reingekommen. Ähm ich habe mich schon gewundert, warum du so komisch in Australien warst.
3: Das war ein moralisches Dilemma, weil ich ja dann irgendwo de facto anlügen musste. Also Rick, äh, Wir waren ja im selben Hotel, also 2 ähm, down in Australien das Schöne da ist immer, wir sind die ganze Woche im selben Hotel. Das ist ein sehr schönes Hotel, ein Hilton Hotel und äh, da meinte Ricky, du, ich habe hier eine Woche Zeit, du ja eigentlich auch, wollen wir mal ein, so ein, so ein Live-Podcast so machen? Ich so... Boah, da wusste ich ja schon, dass ich kommen werde. ich so, oh, Ricky. Aber ich mag ihn ja auch, ich kenne seinen Vater, ich war bei der Hochzeit, also ich kann ja auch nicht sagen, ich will nicht mit dir reden, dann denkt er, was ist das für ein arroganter Idiot, der Vogt. Ja? Ich so, naja, ich habe mir so viel Zeit können und kurz machen nur eine halbe Stunde oder so. Da will ich noch ein paar Fragen für heute übrig haben, sozusagen.
0: Ja, ich habe mich echt gewundert, weil äh, ich habe da, wie immer, ich bereite ja immer die Folge vor, Folge rausgearbeitet, aktive Karriere, was weiß ich alles? Und dann meinte Vogt, ja, ich habe echt nur, ich hab echt nicht viel Zeit, können wir das vielleicht einfach nur so auf jetzt das Rennen hier beschränken und danach kurz noch. Und dann habe ich ja gedacht, ja, okay, dann machen wir so Karriere nach der Karriere. Aber jetzt verstehe ich das.
3: Ich habe mich so schlecht gefühlt dabei, weil er ist ja auch ein netter Kerl. Und ich dachte, oh Gott, ich muss ihn anlügen, das ist so schlecht. Ich habe mich so schlecht gefühlt, aber jetzt kann ich alles auflösen und ich hoffe, jetzt, es regt nicht mehr sauer denkt nicht mehr, Mann, der Idiot, der Vogt. Das hat ja alles
0: einen Grund gehabt. Jetzt hast du den weiten Weg aus Berlin auf dich genommen. Ey.
3: Ja, ähm, ich habe das ähm, eigentlich so gedacht als Bonus, dann äh, ist das eine Auszeit. Meine Frau und ich sind dann mal alleine. Wir haben auch uns dann das schöne Hyatt-Hotel gegönnt, da an der, an der Brücke gegenüber vom Dom. Und, ähm, aber da meinten dann die Kinder plötzlich, oh, Mama Papa, ich fahr nach Köln, schönes Hotel, oh, ich komme mit. Da, wir haben sechs Kinder. Das nächste Kind dann, Ey, na wenn die mitkommt, komme ich auch mit. Die nächstgrößere Schwester, wenn die zwei so kleinen kommen, komme ich auch mit. So, da haben wir eine 16-Jährige, eine Teenager-Tochter und ähm, hat jemand von Ihnen eine Teenager-Tochter? Die wollten ja auf gar keinen Fall alleine in Berlin lassen. Da wir: Du kommst auf jeden Fall mit uns mit. Am besten mit der Handschelle hier an meinem Arm festgemacht. Oh, äh, oder? Teenager-Tochter, das ist, ist wie Kino jeden Tag, oder? Die haben sie ja lieb, aber so jedenfalls sind jetzt die vier Kinder da in dem Hotel. Denn die Bayern kamen gerade an. Morgen ist ein großes Spiel und die Kinder waren ganz glücklich. Die die ähm, oh, ich laufen hier gerade an unserem Tisch vorbei und jetzt essen wir hier. Die sitzen alle hinter uns beim Essen und ähm, ja, da haben die dann auch noch ein Highlight. Also die ganze Familie ist sozusagen da.
0: Jetzt hast du acht Hotelzimmer gebucht, anstatt ähm, eins.
3: Naja, die Teenagertochter ist zwar auf selben, selben äh, äh, Etage, aber so ein paar Zimmer weiter. Die Kleinen und wir, wir haben so ein Zimmer, wo man eine große Tür aufmachen kann. Dann kann man die Zimmer sozusagen verbinden, damit wir immer so ein Auge auf die haben. Okay.
0: Und wo hast du die jetzt gelassen?
3: Die sind jetzt alle, alle im Hotel und ich meinte, oh nee, nee, wir wollen nicht so richtig, okay, ich meine, okay. was soll ich sagen, ich wollte auch, dass sie gerne mitkommen, aber die wollten nicht, die wollten essen und ähm, die Bayern anhimmeln. Ähm, wenn jetzt unter uns bleibt, die kleine Helen, die singt manchmal so einen Song einfach so aus dem Blauen heraus, manchmal sitzen wir in Berlin draußen im Garten, da singt die plötzlich los irgendwie ähm, im FC Bayern, deutscher Meister, Stern des Südens, kennt ihr mal diesen komischen Song? Und ich mache oh Gott. Da rollen sie mir die Fingernägel auf. Aber sie singt das volle Inbrunnen. Sie hat so eine kleine liebliche Stimme dazu. FC Bayern, deutscher Meister. Ich so, oh Gott. Nee, ich war sie ganz begeistert. Oh ja, aber, aber du, schau mal. Hey, wie geht's dir? Hallo. Schön, dass ich dich mal wieder sehe nach so vielen Jahren. Ähm, aber als wir dann den, den, den Bayern-Bus gesehen haben, rennt die Kleine raus und sagt, Messi, Ronaldo. Also wir sind doch eher Radsportfans.
0: Okay. Ja, in Berlin ist ja jetzt auch gerade, Klinsy ist ja raus.
3: Was haben die sich dabei gedacht, ihn überhaupt zu holen? bei ja den Bayern schon gescheitert. Also, und, also Ich bin ja kein Fachmann, aber ich glaube, als ähm, er da Nationaltrainer war, hat eigentlich Jogi Löw die ganze Arbeit gemacht. Klinsy sah das gut aus in der Kamera und hat das gut besprochen das Ganze. Aber ich glaube, schon damals war Jogi Löw als Co-Trainer der eigentlich Verantwortliche für Zweiter Wahnsinn, am Ende, ne? bei der Fußball-WM in Deutschland. Dritter? Dritter, okay. Also ich glaube, das war eher Jogi Löw sein Verdienst. Also was die sich dabei gedacht haben, weiß ich auch nicht.
0: Ja gut, lass uns mal über Radsport weiterreden. Oh, richtig. <lacht> da <lacht> wissen wir auch mehr drüber. Richtig. Ja, ich kann mir noch ein paar Dinge erinnern, die ich notiert habe über dich zum Glück. Äh, bin ich jetzt nicht komplett aufgeschmissen. Okay. Ich weiß, dass du... Du
3: weißt auch alles über mich.
0: Ich weiß, dass du äh, ja, in einer ziemlich... Du bist ziemlich verrückt groß geworden. Das war wohl in Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg irgendwo oben. Genau. Und das war mit, mit dem Osten an der Grenze ziemlich äh, ja, kritisch. Du brauchst ein einen extra Pass und alles.
3: Ähm, genau, also ich bin ja aus den ja, Osten, neue Bundesländer, wie auch immer ihr das alle nennen wollt.
0: Noch ein Ossi hier. <lacht>
3: ja, genau. Zwei. Ähm, Zwei. De Dein Papa ja auch. Ja. Du bist ja also genauso äh, wie meine Kinder, du bist ja ein Produkt einer Mischehe. Meine Frau ist ja auch Westberlinerin. Und ich sage euch, Westberliner, die waren jahrelang eingemauert, die sind schon anders, die sind so wie die Briten, die auch Jahrhunderte auf der Insel gelebt haben. Ohne Quatsch, ohne Quatsch. Also ich liebe meine Frau, ja, ich küsse den Boden, auf dem sie läuft. Aber einmal habe ich sie so gefragt, du Spatze, also ich sage immer Spatze, ich sage, du Spatze, was denkst du, wenn wir umziehen würden? Und ich natürlich meiner Naivität dachte so vielleicht München, Köln oder sowas, ja. Und meine Frau so, naja, du Schatz-Berlinerin vielleicht würde ich ja noch New York oder London akzeptieren. Alles andere wäre ein Abstieg. Ja, und mein Checkbuch gibt das nicht her. In New York oder London zu leben, gibt mein Checkbuch nicht her. Also wir sind wir in Berlin geblieben. Ähm, so, Jedenfalls, ja, komme ich von oben aus Mecklenburg Und das war direkt in Sichtweite ähm, der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Also aus dem Küchenfenster, meine, meine Eltern haben natürlich typisch Osten in so einem schönen Neubaublock gewohnt. Vierraumwohnung, Vierraumwohnung mit 64 Quadratmetern. Könnt ihr kurz mal zusammenrechnen, wie groß die Zimmer waren. Meine Schwester hatte ein Einzelzimmer, mein Bruder und ich haben uns ein Zimmer, Zimmer geteilt, Wohnzimmer und Elternschlafzimmer. Und ja, immer aus dem Küchenfenster konnte ich die Mauer sehen, also konnte ich also auch sehen, als, als kleines Kind, das erste, was ich erinnert habe, waren, glaube ich, ein oder zwei Reihen Zäune. Dann, als ich etwas älter wurde, habe ich dann die Mauer gesehen, wie sie dann langsam gebaut wurden. je immer nach Staatsfinanzen der DDR wurden immer so Kilometer länger gebaut, je nachdem, wie sie Geld hatten. Und ja, hab tatsächlich dann, äh, dort musste man äh, im Personalausweis, äh, mit 14 hat man den gekriegt, im Osten war so ein kleines Heftchen mit so 10 Seiten circa. Ähm, und ähm, gab es einen Stempel, Inhaber dieses Ausweises ist berechtigt im Sperrgebiet äh, das so, äh, nee, Greves -Mühlen. das so, doch, das so, ja, das so, das so Selbstdorf, auf, sich aufzuhalten. Und dann äh, ist immer sozusagen, gab es eine Grenze vor der Grenze, so 10 Kilometer vor der ehemaligen innerdeutschen Grenze, gab es dann nochmal eine Grenzkontrolllinie mit Schlagbaum und Polizist. Und musst du den Ausweis vorzeigen. Und jeder, der diesen Stempel nicht hatte, durfte eben nicht in dieses Sperrgebiet rein. Aber mein Stempel galt auch nur für meine kleine Ecke. 20 Kilometer südlich hätte ich schon nicht mehr in das Sperrgebiet reingekonnt, weil das eben nicht mal mein Sperrgebiet war. Und äh, um zu euch zu zeigen, wie ernst das damals war, ähm, die Schwester meines Vaters, also meine Tante, war mit so einem Volkspolizisten, mit so einem Grenzpolizisten verheiratet jedes Mal musste ich meinen Ausweis vorzeigen. Da gab es keine Ausnahme. Die hat doch nicht mal Hallo Jens gesagt. Die hat ganz eisern, der Ausweis bitte. Mhm. Und dann irgendwann beim nächsten Familiengeburtstag der Mensch Jens, tut mir leid, aber ich musste dich ja kontrollieren. <lacht> aber im Dienst gab es keine Ausnahme. Also das ja, war und, und schlimm war, ähm, damals waren wir ja dann im Prinzip eigentlich ich glaube auch die BRD, glaube ich, wir waren ja bis zur Wende, waren wir ja de facto noch eigentlich okkupierte oder besetzte Länder. Wir waren, glaube ich, keine selbstständigen Länder, glaube ich. Erst beim Einigungsvertrag haben wir sozusagen die Freiheit bekommen, ein eigenes Land zu werden. Also wir haben agiert wie eigene Länder, aber ich, also ich glaube, wir waren tatsächlich nicht wirklich völkerrechtlich eigenständige Länder. Wir waren halt, von, wir von den Russen besetzt und hier eben eher die Amerikaner oder die Briten. Wie auch immer, ähm wie kam ich jetzt darauf? Ja, genau. So, jetzt weiß ich es wieder. Und dann, dann gab es dann glücklicherweise bloß alle ja. fünf, sechs Jahre äh, sind dann mal ein paar russische Soldaten abgehauen, die auch über die Grenze wollten. Die haben natürlich ihre Knarren mitgenommen. Und wenn dann da vier, fünf, sechs äh, russische Soldaten auf der Flucht waren, und die Mauer äh, also in Westen abhauen wollten, dann wurde der ganze Landkreis stillgelegt. Dann lagen da ähm, an der Straße mit so Nagelbrettern die Polizisten äh, da gab es keine Schule, alles war stillgelegt. Weil natürlich da fünf, sechs bewaffnete Soldaten rumliefen, die die Grenze überwinden wollten. Also manchmal war es eben nicht lustig.
0: Ich hoffe, ihr habt eure Schlafsäcke eingepackt. Es wird ein bisschen länger, mit Vogt so weiter redet. Äh, äh, gut, machen wir mal einen Sprung. Du bist dann beim,
3: Willst du nach Hause, hast du eine Verabredung.
0: Äh, nee, aber ich, da kann ich nicht so richtig mitreden, um ehrlich zu sein. Äh, TSC Berlin. Dein erster Verein, oder? Sportschule Berlin. Und du warst eine Klasse unter meinem Vater. Mhm. Wahnsinn. Und wir sind dann 2014, sind wir noch ein Jahr zusammengefahren. Das war mein erstes Profijahr und dein letztes Profijahr. Mhm. Und da kann ich mich an eine richtig geile Sache auch erinnern. Du kannst ja bei der Sportschule anfangen. Ich schweife jetzt mal aus. Erzähl. Das war Tour of Utah und Tour of Colorado in Amerika. Das waren die letzten zwei Rennen als Profi. Und da hatte Track, ähm, hatte die in einem Vorbau oder so, oder in den, in den Lenkerkopf, irgendwo auf jeden Fall am Lenker, haben die so eine Kamera installiert, die dann immer dich von unten gefilmt hat. Das weiß ich noch. Und dann sind wir am, am Start losgefahren. Ich bin neben dir gefahren. Und dann hast du mal so runter in die Kamera geguckt und dann hat man gesagt so, Shutter Blacks, the Gen Z, last day of the a professional. Und ich habe so rüber geguckt und habe mir gedacht, ey, da wird Zeit, der hat, der hat eine Runde zu viel gedreht. Ja.
3: Also ganz prinzipiell muss ich mal sagen, sobald jemand in der dritten Person von sich selbst redet, hat er es verloren, hat er es verloren. Also ich, ich, ich kenne so ein, zwei so... Und morgen wird der, der echte Kanzlerer angreifen. Okay. Aber der hat dann meistens auch noch gewonnen. Das war dann schlimmer. die konnte nicht mal böse sein. Aber ja, du hast recht, wenn du in der dritten Person oder mit dir selber redest, dann hast du wahrscheinlich zwei, drei Kilometer zu viel gefahren. Aber es war eben, äh, die von Dreck meinten, komm, wir wollen irgendein Video zurechtschneiden. Du musst uns noch irgendwas geben da für das Video. Aber könnt ihr könnt euch vorstellen, ich gehe mit dem Vater zur Schule, bin bei der Hochzeit und alles, ja. Und dann irgendwann klopft die auf die Schulter und sagt, ey du, du bist mit dem Vater gefahren, jetzt fährst du mit mir. Könnt ihr vorstellen, wie alt man sich da fühlt? <lacht> Eine ganze Generation übersprungen.
0: Das ist echt krass, ja. ja. Gut, äh, also Sportschule. Hau wir ein paar Storys raus aus der Sportschulzeit. Wie war das so? Du warst mit Jan Schaffrat zusammen in einer Klasse?
3: Genau. Yep, Wer war genau. noch so dabei? Ähm, wir hatten Heiko Rüchel. Der war unglaublich talentiert. Der war aus Rostock, also so 100 Kilometer entfernt von meinem Heimatort, habe ich ihn auch aus dem Norden. Wir hatten ähm, immer so, so, so eine temporäre Radrennbahn, Winterbahn, in der Werner-Seelenbinde-Halle. Im Osten wurde alles nach aufrechten Antifaschisten benannt. Also, Werner-Seelenbinde war irgend so ein antifaschistischer Kämpfer gewesen. Ähm, die halle Und die war 171 Meter lang. Und der Heiko Rüchel ist manchmal Punktefahren gefahren. Der hat attackiert und ich glaube, der hat maximal drei Runden gebraucht, um Rundrekord zu vollziehen. Der ist losgefahren wie eine Kanonenkugel, ist der. Der ist losgeschossen wie eine Explosion. Das war unfassbar. Der Typ aber war halt so ein typisches Schlampe des Talent. Also wenn der einen guten Tag hatte, dann konntest du bei dem sehen, wie die Klasse aus jeder Pore seines Körpers strömt. Aber dann ist er eben auch einen Tag später letzter geworden. Nix, so, hey Alter. Aber ja, der hat dann auch äh, früh aufgehört. Aber Gott, hat der ein Talent gehabt. Ich weiß nicht, wie ich ihm Ich wäre so gerne wie du, aber. Äh, jedenfalls, ja, Heiko Rüchel, ähm, Arn Knispel, der Sohn vom Clubchef, das war immer schwierig, der große Clubchef, ja, wir hatten da noch Leichtathletik, äh, äh, wir hatten ähm, Frauenhandball, Männer- und Frauenvolleyball, Schwimmen, wir hatten, glaube ich, acht oder zehn Sportarten und der ganz große Chef, den sein Sohn war uns in der Schule, in der Klasse, das war immer nicht so einfach, äh, Reni Bernd, Volker Marquardt, zwei echte Berliner, äh, Silvio Knape aus äh, Bad Doberan, auch vom Norden von mir, Schöndube, der war aus Neubrandenburg, der ist inzwischen bei der KSK, Krisenreaktionskräfte. Der ist äh, Berufssoldat. Ähm ja, das war, war ein ganz guter Mix, war das gewesen. Also eine Geschichte. Ich war ja im Internat. Internat, damit ihr noch was zu lachen habt. Zwei Eingänge. Warum zwei Eingänge? Jungs und Mädchen. Getrennt. Wenn du Mädchen sehen wolltest, musstest du angeben, wen du besuchst, welches Zimmer... Und eine halbe Stunde vor Nachtruhe kam der Erzieher vom Dienst, das war wie bei der Armee, der Ufts vom Dienst, kam der Erzieher vom Dienst, hat die rausgeschmissen. Das, äh, ja, da gab es also auch keine äh, zufälligen Schwangerschaften. Das wollten die auf jeden Fall vermeiden, glaube ich, damals. Ähm, so, dann war der Heiko Rüchel, der talentierte Fahrer, aber auch um so ein kleiner Hallodri oft weggegangen. Und dann war ihm 22 Uhr musste sie wieder im Naht sein. So, dann war der auf der untersten Etage, hat er ein Zimmer gekriegt ähm, mit, mit 16, genau. Weil er hat dann eine Lehre gemacht, ich habe Abitur gemacht und die eine Lehre gemacht haben, die haben aus irgendeinem Grund unten gewohnt. Da war der unterste Etage am Balkon gehabt. ja, naja, so hoch wie die Schrift da oben. Ungefähr war der, war, war der Balkon. So, da die wie alle später in Hause kommen wollten, dachten die, okay, da kriegen wir noch hin. Dann haben wir also ein dickes, fettes Schiffstau gekauft, so dick wie mein Arm, Knoten reingemacht, alle 50 Zentimeter und haben das dann längs auf die Brüste des Balkons gelegt und so einen winzigen kleinen Faden runterhängen lassen am Blitzableiter. Und dann sind wir dann um Mitternacht oder nachts um 1 gekommen, von hinten an sind da nach dran geschlichen, haben an diesen dünnen Faden dieses fette Schiffs heruntergezogen und hochgeklettert. Wir waren natürlich so stolz darauf, dass wir natürlich nicht die Klappe halten konnten. Und drei Wochen später hatten die dauernd bei uns Steine herangeschmissen. Hey, ihr müsst uns reinlassen, lasst uns rein. Die Boxer, die Volleyballer, die Schwimmer, die Handballer, alle kamen, Wir wollen so mal gucken. Ach du Scheiße. Aber das war eine gute Geschichte. Schillerglocke hieß die Kneipe, wo wir hin sind.
0: Also Internat-Stories, da könnten wir jetzt auch, glaube ich, eine ganze Nacht von füllen. Da habe ich auch viele. Bei mir hat es genau ein Jahr gedauert. Ich bin ja zur neunten Klasse, glaube ich, auf die Sportschule in Erfurt gewechselt. Mhm. Und im meinem ersten Schuljahr waren die Radsportler auch noch im ersten Stock. Es hat genau ein halbes Jahr, glaube ich, gedauert. Dann wurden wir in den vierten Stock gelegt, weil auch wir Radsportler immer, ich glaube, jedes Zimmer hatte so eine, ja, so eine kleine Leiter halt, dass man halt rausgehen ja. konnte nach der Nachtruhe und dann waren wir draußen. Aber gut, das hat nur ein halbes Jahr gedauert, dann wurden wir in den vierten Stock gelegt. Ähm, ja, was ich auch von dir weiß, ist, dass du ja im vierer von 100 Kilometer, da war der Weltmeister, glaube ich?
3: Ähm, nee, ich war zu jung. Ich kam erst, also ich war noch, äh, ich bin Junioren-WM gefahren im Vierer mit Steffen Wesermann, Jan Schaffrath, ich und äh, Frank Schink.
0: Genau, und vor in Moskau. Und
3: Auf, am roten Platz vorbei. Und sage ich da <lacht> nur.
0: Und ich weiß von meinem Vater, der hat immer erzählt, dass du und Schaffi, ihr wart, glaube ich, so, ihr habt euch mal ge gebettelt, wer der Schwächste ist, sage ich jetzt mal. Das heißt, zwei waren deutlich stärker und beim Vierer muss man sich vorstellen, die fahren halt 100 Kilometer und drei müssen halt ins Ziel kommen. Das heißt, wenn halt Schaffi eher als du rausgegangen bist. Dann hattest du halt die Arschkarte, dass du mit den anderen beiden Starken ins Ziel fahren musstest und andersrum. Das heißt, ihr habt euch immer so ein bisschen so die den schwarzen Peter zugeschoben, wer rausgeht als erstes.
3: Ähm, ja, wobei äh, Schaffi, ich glaube im Alter von zehn bis, also naja, sagen wir mal elf, zwölf Jahre bis 16, vielleicht sogar 17, 18, hat er bei jeder DDR-Meisterschaft mindestens eine Medaille geholt unfassbar, der konnte die, da, da als Kind fährst du nur zwei Kilometer, einer Verfolgung. Dauert hat er da die rekorde aufgestellt und so. Und dann, als wir dann älter wurden und äh, in die äh, damals hieß es Männer, heute heißt es Amateure, ähm, hat sie das ungefähr ausgeglichen. Ich war halt ein Spätentwickler. Und dann hat sie es ausgeglichen. Und dann, ja, hat man tatsächlich oft sind wir dann äh, 100 Kilometer Mannschaftszeitfahren gefahren. Das ist eine der, der wunderschönsten, aber auch der am übelsten und der härtesten Disziplin 100 Kilometer sind zwei Stunden, wo du im Prinzip... <lacht> Ja, zwei Stunden äh, 50 km/h. das ist so ungefähr, ja. ungefähr so, äh, ja, und äh, da ist eben, äh, du fährst da eben voll, am, voll am, am Limit eigentlich die ganze Zeit, 50 km auf dem Fahrrad mit vier Leuten, das ist echt nicht einfach. Es war wunderschön, das sieht ganz schön aus im Fernsehen, diese Ablösung, die, die, die vier Leute mit den Hellen, die gleichen Anzüge, es sieht wunderschön aus, aber es ist eben echt eine ganz harte Disziplin. Und wenn du dann der dritte Mann wirst, der vierte kann dann schreien, drei Mann, und ist weg und hat endlich Pause. Der dritte muss ja mit dem Ziel wegen der Zeitmessung. Und wenn du der Schwächste wirst, du leidest wie ein Hund. Also ich, ich habe äh, 100 Kilometer Rennen, wo ich eigentlich ab der Hälfte mich an nichts mehr erinnern kann. Das ist irgendein so grauer Nebel aus Schmerz und Leid, wirklich.
0: Du bist dann, wann bist du Profi geworden? Beim australischen Team auf jeden Fall.
3: Ja, halb australisch, halb tschechisch, ja. 1997. Äh, Giant war der australische Teil der Sponsorring und ZVVZ war eine tschechische Firma mit Klimaanlagen, die war der tschechische Teil de, der Mannschaft. Beide hatten einen Sponsor für sechs, sieben, acht Fahrer, aber eben nicht für 16, für eine ganze Mannschaft. Und damals gab's, äh, hieß es eben erste und zweite Kategorie. Wir waren da zweite Kategorie, was jetzt pro Conti wäre heutzutage, glaube ich. Und dann meinten die, komm, lass uns das zusammen machen. Und dann war ich eben mit den Czech-Australiern zusammen. Und ich sage euch, seid ihr alle älter als 18? Ich sage euch, diese Australier, ich war so ein unschuldiges Kind. Bevor ich die getroffen habe, die zeigen dir Dinge, die noch, ich schwöre, die noch nie eines Menschen Auge gesehen hat. Und die sind nicht dafür gemacht, sowas zu sehen. Und seitdem bin ich ein anderer Mensch. Das ist echt Wahnsinn. Wahnsinn, ehrlich.
0: Und dann bist du nach dem Jahr zu einem französischen Team gewechselt, oder?
3: Genau. Das ist... Ich bin ja so eine lange Geschichte. Habt ihr einen Moment Zeit? Also, hört euch das mal an. Du musst verstehen, wie, wie bekloppt die Welt manchmal ist. Also... Nach einem Jahr war die Mannschaft schon wieder am Ende, weil ZVVZ macht Klimaanlagen. Okay, so, ich hört euch das mal an. Die US-Regierung ruft ihren Botschafter in der Tschechei an. Der Botschafter ruft die tschechische Regierung an. Die tschechische Regierung ruft meinen Sponsor an und sagt, hört mal zu. Die Amerikaner glauben, dass eure Klimaanlagen im Irak benutzt werden, um die Fabriken für Massenvernichtungsanlagen zu kühlen. Ihr dürft keine Klimaanlagen mehr im Mittleren Osten verkaufen damals als der erste irak losging, wisst ihr noch die Massenvernichtungswaffen, die überall gesucht wurden ja so und dann hat der Sponsor gesagt, ja tut mir leid ich muss hier fünf, ich habe die Hälfte meines Marktes verloren weil die natürlich Klimaanlagen ganz viele von denen im Mittleren Osten gehen und man, du, ich muss hier 5000 Leute entlassen ich kann euch nicht mehr sponsern also war die Mannschaft nach einem Jahr erledigt wegen der Weltpolitik dann kam zurück die französische Mannschaft und ich habe Vertrag da gekriegt bei, erst hießen sie Gun, und jetzt später dann hießen sie ähm, Credit Agricole dann mit Chris Bortmann zusammen fahren wir in der Mannschaft.
0: Ja, französisches Team, ey. Das wäre mein Albtraum, glaube ich. Da würde ich lieber aufhören, als für ein französisches Team zu fahren, glaube ich.
3: Na ja, äh, schaut mal, ich, 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 ich war jung, verzweifelt.
0: Ja, okay, das verstehe ich schon. Ich habe ein schon. Kind
3: gehabt zu ernähren. Damals meine Frau und ich hatten schon den ersten Sohn. Marc war schon da. Und ähm, ich hatte ein Angebot, für das Dreifache des Geldes für Agroadler zu fahren. Kennt ihr noch eine agro -Adler? So eine äh, brandenburgische deutsche äh, Profimannschaft und ich glaube damals so in, in Euro, ich glaube die wollten mir fast 50.000 Euro zahlen und äh, die Franzosen, vor Steuern ein Jahresvertrag, in Frankreich leben, habe ich 17.200 Euro Jahresgehalt
0: gehabt. D-Mark meinst du bestimmt, oder? War äh, D-Mark
3: waren es 34. So. Ich habe jetzt mal einen Euro oh, okay, umgerechnet. Okay, okay. 17.000 Euro vor Steuern. Ich hatte schon feste Freundin, noch nicht feiert, aber feste Partnerin, Kind, vor Steuern. Im Jahresende habe ich mir 2000 Euro oder 1000 Euro von meinen Eltern geborgt, damit ich überhaupt einen Mini-Urlaub fahren konnte mit der Familie. Also das Geld hast dann dann fraglich gelebt. Wir hatten alle Blasen an den Händen, weil wir sind immer trainieren gefahren, dann zu Ikea, Möbel gekauft und die ganzen Tag Möbel zusammengebaut. Wir hatten alle Blasen vom Schraubenzieher hier in der Handfläche. Die zwei Australien, die wir gewohnt haben und ich, wir waren ja alles arme Schlocke, alles Neoprofis. haben ein Haus zusammen gemietet. Jeder hatte ein Schlafzimmer und wir haben uns dann Wohnzimmer und Garage haben uns eben dann geteilt für die Fahrräder und so weiter. Ich hatte das einzige Auto da, die, die anderen, die hatten noch gar keinen Führerschein, kein Auto. Oh.
0: Ja, ich weiß auch, mein, mein Vater hatte auch, glaube ich, 40.000 mark weil sein erster Profivertrag bei Telekom. Hat die auch direkt einen bmw von gekauft, dann war das wieder weg.
3: <lacht> nee, das, das habe ich nicht gemacht. Ich, äh, als ich jünger war, hatte ich äh, nie Geld für ein schönes Auto. Jetzt geht es mir ein bisschen besser, aber jetzt habe ich sechs Kinder. Wie bescheuert wäre denn das, wenn ich dann mit dem Zweisitzer ankomme? meine Frau würde sagen, Hä, spinnst du eigentlich?
0: Ähm, gut, dann wie oft bist du die Tour de France gefahren in Folge? 15 Mal oder so? 17 Mal, 17 Mal. mal. Ja, genau, 17, mal, 17 ja. mal in Folge die Tour de France.
3: Und die Tour de France hat ja 21 Etappen. Ich bin jetzt dreimal nicht bis ins Ziel gekommen. Da zählen wir mal so 15 Tage ab. Da sind noch also ungefähr 340 Etappen. Das sind 340 Tage. Also de facto habe ich fast ein Jahr meines Lebens in der Tour de France verbracht. Muss ich jetzt darauf stolz sein oder ist das schlichtweg bescheuert? Merkt man kaum.
0: <lacht> Merkt man kaum, ne? Also, du bist ganz normal. Ich glaube, das hat dir keinen Schaden getan.
3: Ich danke dir. Ich kaufe die Bier nachher, Ricky.
0: Ja, tut Ich kann mich an den Sturz erinnern, wo du, weißt du das noch, wo du, cool. äh, ich habe gehört, das war nicht so schön, äh, wo der Straßenasphalt gewechselt hat. Du hast den Lenker irgendwie aus der Hand verloren oder so und bist in der Abfahrt ziemlich hart auf die Fresse geflogen. Mhm. Ähm, glücklicherweise
3: weiß ich, erinnere ich mich an fast gar nichts mehr Ich weiß, der letzte Gedanke vor dem Sturz war, als mein Teamchef ans Radio geht sagt, du Jens, du musst nicht alles vorne fahren komm mal nach hinten, ruhe dich ein bisschen aus dann ich so und lass mich ans Ende der Gruppe zurückfallen bei der letzten Position und das Letzte, was ich noch weiß, ist, ich dachte noch so ich hol noch ein paar Trinkflaschen und dann hatten wir die beiden Schleckbrüder in der Gruppe und dann gewinnen wir die Tappe heute noch und dann stürze ich, dann weiß ich noch einmal kurz, sehe ich so das Dach von dem Ambulanzauto, dann sind fehlen wieder drei Stunden, dann einmal der Helikopter, der abhebt mit mir, an den erinnere ich mich noch und dann erst eigentlich wieder abends um 10, halb 11, wo ich dann aus der Narkose rauskomme und die hat mich ja an den Händen, am Gesicht überall genäht und geröntcht und was nicht alles, wo ich dann meinte, ey Leute, ich brauche mein Telefon, ich muss zu Hause anrufen, denen sagen, dass ich noch lebe und weil... Live auf der ARD sagen die auch, die Chancen für Herr Vogt den nächsten Morgen zu erleben sind 50-50. <lacht> Tja, ihr lacht jetzt und meine Kinder sitzen da und sagen, äh, Mama, stirbt Papa jetzt? Das war, äh, war schon nicht einfach für die und äh, meine Frau wusste gar nicht, als ich ihn abends angerufen habe, die wusste gar nicht, ob sie lachen oder weinen sollte, dass ich eben noch da bin und sage, okay, Spatzel, hör zu, ich, ich weiß, wo ich bin, wer ich bin, ich weiß, wir sind verheiratet, ich hab, ich kenne die Namen all unserer Kinder, alles wird gut, ich brauche nur noch eine Menge Zeit. Aber alles wird gut. Und ja, meine Frau wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Und ich kann ihr bis heute nicht sagen, warum ich gestürzt bin. Ich gucke mal, die habt die Video auch oft gesehen, eine Zeitlupe. Wer das mal sehen will, Funken sprühen. Ich rutsche auf meinem Gesicht die Straße entlang. Es ist spektakulär, oder? Warst ja. du da?
1: Ich war in unmittelbarer Nähe, wo du gestürzt bist. Da war ein holländischer Motorradfahrer mit dabei. Und der sehr gut Französisch sprach, mhm. der Jos. Und du lagst da und dann kam. Der, der Tourarzt und äh, der Tourarzt sagte dann nach 30 Sekunden also winkte der so ab und sagte für den Assistenten, der Vogt ist unkaputtbar, ist alles okay ist das
3: ist danke das ist
0: ich dachte, du wärst schon eingeschlafen gut, dass du noch dabei bist ja, ähm, was war denn dein schönster Erfolg so? Ich meine, du hast zweimal die Deutschland-Tour gewonnen, Gesamtwertung. Zwei Tour-Etappen Tour hast du gewonnen, oder?
3: Also, wenn es Mannschaftszeit mitzielt, waren es drei. Ich, ich, ich habe halt getreten, also, ja, okay. ich zähle das eigentlich mit. Ja,
0: ja würde ich auch mitzählen. Ja. Wie viele Tage warst du in Gelb? Schon einige, oder nicht?
3: Nee, immer nur. Das ist eines der ganz seltenen Bilder. Ich hatte einmal das Gelbe im strömenden Regen eingepackt in fünf Regenjacken. Und hab's dann an den Mannschaftskameraden äh, verloren oder abgegeben. Also einen Tag im Regen, da gab es gar keine Bilder von. Und das, da war ich, man sieht ja, es sieht ja nicht glücklich aus, wenn man mein Gesicht mal anguckt. Das ist schon farblich ein bisschen aufgehübscht vielleicht. Da war ich krank und habe am, nee, am, am nächsten Tag aufgegeben. Ja,
0: du, bist, klar, du bist doch mit dem gelben das. Trikot aus dem, aus dem Zeitlimit geflogen, oder nicht?
3: Äh, ich glaube, ich habe an dem Tag verloren. Und ah, bin okay. nächsten Tag, ja, da komme ich... Äh, boah.
0: Du, da kann ich nicht könnte mich aber ich
3: hunderte Geschichten erzählen. Die Etappe über den Galibier wie eine Kurow, hat den Tag vor viel Zeit verloren und jetzt gleich nächsten Tag die schwere äh, Etappe über den Galibier Vollgas am ersten Berg. So ich komme oben an die Bergwelt und von den ganzen Galibier ganz alleine komme oben an die Berghütte vom Galibier wo ein Lautsprecher sagt und oh, etappen Etappensieger ist wie eine Kurow. und ich wusste ich habe jetzt 44 Minuten Zeit für 46 Kilometer. <lacht> Anfangs geht das ja, du fährst den Galibier ja runter, du fährst ja 60, 70 km /h, denkst du, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Dann unten kommt dieses blöde Tal. 44 Sekunden, Zeitlimit verpasst. Zwei Tage nach dem Gelben. Also es ist nicht immer alles leicht gewesen. Also es gibt ganz wenige Bilder von mir im Gelb, weil es zweimal nur ein Tag war. Krass, ey. Mhm. Ähm, schönster Sieg. Schönster Tag auf dem Fahrrad oder schönster Sieg? Das sind verschiedene kannst du beides erzählen. Der schönste Tag, wo ich am glücklichsten mit meiner Performance mit mir selber war, war Paris-Nizza 2005. Mein ganz, ganz enger Freund Bobby Julik hat sich ganz oft für mich aufgeopfert. Der und war immer mein, mein Zimmerpartner. Ich und ich, wir sind eigentlich mehr als Freunde, wir sind wirklich, wir sind Seelenverwandte. Also wenn jetzt äh, Bobby hinten sitzen würde, würde ich das jetzt spüren, würde ich das jetzt wissen, ohne Quatsch, äh, ohne Mist. Wenn der hinten sitzt, würde ich denken, warte mal. Jedenfalls Erst im gelben Trikot, letzter Tag, rund um Nizza, kennst du ja auch, ist ja recht. Bist, im bist du in Nizza bestimmt gefahren oder no, nee, Nein,
0: immer Tireno. Ah,
3: okay, du glücklicher. Wetter ist meist auch besser da. Ähm, und das dann geht es relativ bergig rum, so. 30 immer vom Ziel sind alle weg, von unserer Mannschaft. war ein schwerer Tag für uns, alle waren aufgeraucht. So, Bobby Julik in Gelb, mein Freund und ich. Und 30 Mann, die Trikot holen wollen. Ich so, okay, 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 das machen wir jetzt, das schaffen wir für Bobby, weil er eben, wie gesagt, ganz oft sich auch für mich geopfert hat. Und in der Saison lebte er in Nizza. Ich wusste, seine Frau Angela und seine Tochter Olivia sind da. Und ähm, habe dann das tatsächlich geschafft, den Tag zu retten für Bobby oder für uns. Ich ähm, habe Werder eingeholt und Rebellin und, und Contador und Werder alles radikiert. Da habe alles rückgeholt, ein bisschen Tempo gefahren, noch eine neue Flasche für ihn geholt und was nicht alles. Ich bin tatsächlich wie eine ganze Mannschaft alleine gefahren. Und wir retten den Tag und dann stehe ich am Podium mit Bobby und sehe da vorne seine Frau, seine Tochter und die weinen. Sie sind so glücklich. Da dachte ich so das ist eigentlich der schönste Tag, wo ich am stolzesten war auf meine Performance. Und Bobby meinte auch immer noch, später meinte, du, ich glaube, das war einer der stärksten Tage in deiner gesamten Karriere. Du warst einfach unschlagbar an dem Tag. Und er meinte auch, ich glaube, ich bin am Ende noch vierter oder fünfter oder so geworden. Und er meinte, ich glaube, du hättest jederzeit einfach losfahren können und die Etappe gewinnen können und das gelbe Trikot für dich holen können. Aber, dass das eben für Bobby war, das war eigentlich der schönste Tag, wo ich am glücklichsten war mit mir selber. Der schönste Sieg wieder so eine lustige Geschichte. Ähm, paris bursch kennst du das? Das war so ein Vorbereitungsrennen für Paris-Tours.
0: Ja, war ich schon mal neunter, war ja. ich da
3: schon mal. Und das ist, glaube ich, am Donnerstag. So, ich dann, ähm, damals war dann schon klar, dass ich die Mannschaft wechseln werde. Und eine Mannschaft wechseln ist immer wie eine, wie eine Scheidung. Manchmal ist es wie eine kleine Scheidung, wo man sich ganz gut verträgt. Manchmal ist es aber auch wie eine ganz hässliche Scheidung. es also ist immer ein bisschen schwierig für die Mannschaft und den Fahrer, weil die wissen, du gehst, aber eigentlich... Willst du noch ein bisschen fahren, aber eigentlich wissen die auch, alle Erfolge, die du holst, gehen ja an die neue Mannschaft. Das ist immer schwierig. So, also gab es ein bisschen Reibung, ich war nicht mehr motiviert, ich hatte so einen großen schwarzen Bart. So, Sonntag vorm Rennen, die Australier, hey Jens, komm, Song ist fast kommen. komm, wir gehen mal raus, wir, wir machen mal einen schönen Abend. So, das nächste, was ich weiß, wir kommen um 7 Uhr morgens nach Hause, direkt Frühstück, McDonalds und schlafen gegangen. Also auf dem, auf, dem, auf dem Rückweg angehalten, McDonalds-Frühstück und nach Hause gegangen, Nicht trainiert. Dienstag habe ich eine Stunde, zwei aus mir rausgequetscht. Mittwoch zum Rennen gefahren, geflogen und dann ist immer so, die Mannschaft trifft sich und dann fahren wir alle gemeinsam trainieren, so das Finale mal so ab und so. So, wir fahren vom Hotel los und die erste Kurve, wo wir das Hotel nicht mehr sehen, halte ich an und sage, ey Leute, ey, ich habe die Schnauze voll hier. Ich sitze in diesem Coffeeshop hier, ihr werdet ja zwei Kaffees trinken. Kommt bitte nach der Runde zurück, holt mich hier wieder ab, sodass es aussieht, als ob ich mit euch trainiert habe. Also habe ich den Tag zweimal fünf Minuten trainiert und zwei Kaffees getrunken. So, dann nächsten Tag, unser Meeting in Frankreich ging immer so los. Wer möchte am Ende im Finale dabei sein? Acht Fahrer im Bus, sieben Arme gehen hoch. Meine bleibt natürlich unten. So, also ja, ich fühle mich gut, ich kann, ich will, ich will. Ich so, ich so ey Leute, hört mal zu, ganz ehrlich. Ich habe nicht den Kopf, nicht die Beine. Nie le tête, nie le jambe, um äh, dann ein Resultat zu erzielen. Ich fahre am Anfang ein paar Attacken, ich gucke, dass ich zur Verpflegung komme. Ich dachte, gefahren, abgehängt, wieder zurückgekommen zur Fliegung. Ah, es geht noch, ich fahre noch ein bisschen weiter. So, und dann irgendwann so nach drei Viertel des Rennens oder nach zwei Dritteln hatte ich dann ganze Burger und Bier ausgeschwitzt. So, dachte, eigentlich fühle ich mich gar nicht so schlecht. Ich fahre mal noch in die Attacke mit. Die Attacke fährt nach vorne in die Spitzengruppe und mein Mannschaftskamerad vorne sagt, ey, ich habe so, hab so Bauchschmerzen. Bumm, war er weg. Ich so, ey, pff, pff. ich hau's in die Spitzengruppe. Und dann, ähm, wer Radrennen fährt, der kann, du kennst das bestimmt auch, du kannst sehen, wenn einer attackieren will. Die fummeln am Fahrrad an um der Schaltung, die checken ihre Schuhe und schnallen nochmal die Schuhe. Du, du siehst das, die wollen gleich. Und ich denke, ey, der will doch, der geht doch gleich. Ich also bei dir war Rad um die Ecke rum, Berg hoch, waren wir zu dritt. Da haben wir noch einen abgehängt und dann gewinne ich einen Sprint. So, ich war der Einzige, der nicht, der nicht zu Ende fahren wollte. Dann komme ich zum Bus zurück, alle die sieben Helden, die am Ende da vorne waren, waren alle schon aus der Dusche aufgegeben. Ich komme da an, ich war der Einzige, ich, dachte, ey, nee, ich bin eigentlich kacke, ich kann eigentlich heute nicht. Ich habe da drin und die sieben sitzen da und keiner hat sich getraut, mich anzugucken. Das war der schönste Sieg. Ich so, so, jetzt wisst ihr's mal.
0: Wie ihr das mal gemacht habt mit dem Weggehen und danach Fahrradfahren, das habe ich bis heute nicht verstanden. Also die Zeiten waren da echt anders. Ich kann mich noch an einen der besten Typen, die ich so im Radsport kennengelernt habe, äh, Robert Wagner. Der hat mir mal erzählt von seiner ersten Vuelta, der hat der Teammanager einfach so, also halt so ein bisschen erzählt, ja, wir sind jetzt drei Wochen hier bei der Rundfahrt und so sind die Abläufe und ähm, ja, wenn da mal jemand von euch rausgehen will, abends irgendwie so ein bisschen Party machen, dann äh, ja macht das halt so, dass sie sich Presse nicht mitbekommen ne? und dann äh, ein bisschen so und er saß da halt als Neoprofi und hat gesagt, mhm. was hat er gerade gesagt so wenn ihr weggehen wollt so halt seine erste Grand Tour voll aufgeregt so fuck ey so ich weiß gar nicht wie ich hier jeden Tag zu ende fahren soll und der redet von äh, ja weggehen nach der etappe macht ruhig ist okay aber fällt halt nicht auf und er hat er hat ich glaube ich meine er war mit Stuart O'Grady auf dem Zimmer bei der wo älter
3: oh, das ist immer fast wie ein Todesurteil
0: und äh, <lacht> und äh, ich glaube er hat. Äh, Stewie auch nur im Bus gesehen oder halt irgendwie vorm Bett mit noch Jeans an den Füßen halt Rausch aus schlafen. Also da waren auf jeden Fall gute Storys. Du warst ja auch lange mit Stewie im Team.
3: Ja genau, das ist auch einer, auch einer meiner engsten Freunde. Der, wir waren ähm, sechs Jahre in Frankreich in der Mannschaft, dann ist er zu Kofidis, ich dann nach Dänemark zu Bjarne Ries. Zwei Jahre später, da waren wir noch mal vier, fünf Jahre äh, in der Mannschaft zusammen. Ich kenne ihn ewig, habe äh, alle seine drei Kinder miterlebt äh, und ähm, ja, ich kann euch sagen, der Typ, der, kann, der trinkt Alkohol, wie ein Fisch Wasser trinkt. Das ist der Hammer. Wir haben mal, da standen wir an der Bar. Na, Saisonende, okay? Also ich, ich, ich war immer so äh, der biedere Deutsche. Also um Trinken, ich konnte das nicht. Trinken und Radfahren, ich, oh, nee. Jedenfalls, aber ich musste oft abholen. Äh, so. Also, weiter da rief nämlich morgens um sechs Uhr, und, äh, Jens, hier fährt kein Taxi mehr. Und naja, die sind halt die Jungs, die musst du halt abholen. Sie sind Kumpels, kannst du ja nicht hängen lassen. Naja, wie auch immer, jedenfalls sind wir an dieser Bar... Ich bestelle drei, vier Drinks. Ich stehe hier, Ogredi da und noch zwei, drei Kumpels da. Also, ich kriege die Drinks, gebe Ogredi seinen Drink, verteile die Drinks an meine zwei Kumpels. In der Zeit hat, hat Ogredi jetzt ganze Glas ausgetrunken und steht da mit dem und sagt, ey, jetzt will mich verarschen, gibst mir ein leeres Glas? Ich so, pff. ich habe also noch einen bestellt. Die gleiche Geschichte wieder. Ich drehe mich um, drehe drei Wörter, er weg und er will sich verarschen, wieder ein leeres Glas. Also, die konnten echt, das war der Hammer. Aber trinken, du kennst es auch mit deinem Vater, ne, dass der Bier. Sein Vater, Erik, der kann, ich glaube, der kann den Kehlkopf manuell arretieren und dann läuft das Bier rein wie in ein Loch. Der trinkt einen halben Liter Bier in 1,3 Sekunden. Der muss gar nicht schlucken, der Kehl Kehlkopf bewegt sich nicht. Der stellt ihn auf offen und lässt es reinlaufen, wie, wie in einen Brunnen. Das ist der Hammer. Wettet niemals mit ihm. ihr immer. Du kennst das, oder?
0: Ja, das habe ich nicht von ihm gehört. das kann ich nicht sagen. Ja. Trainingssache, muss man üben. Ähm ja, aber der erzählt genauso Geschichten von dir. Also, Ach, Quatsch. Nicht, dass ich wüsste. Also, was mein Papa von dir immer sagt, ist, dass er keinen Menschen kennt und, und das kannst du halt anscheinend. Der sagt, okay, ich trinke das Bier jetzt und dann muss ich kotzen. Und dann, ja. dann trinkst du das, dann kotzt du und dann gehen halt alle anderen ins Bett, aber du gehst halt wieder an die Bar und trinkst halt weiter. Das stimmt, ja,
3: also jetzt mit 48 nicht mehr so viel, aber tatsächlich, ja, das war tatsächlich, du hast genau gespürt, so, jetzt noch ein Glas oder zwei Schluck und dann ist es übers Limit. Aber dann ist ja wieder alles klar und dann kannst du ja weitermachen.
0: Jetzt nicht mehr natürlich. Wahnsinn. Ja, ich habe auch noch äh, so ein bisschen, äh, ah, Dankeschön. Ja, sehr gut. genau. Prost. Ähm, Prost. Prost an euch alle. Ich habe auch noch so ein bisschen persönliche Fragen an dich. Oh. Weil, äh, wann bist du hast ja sechs Kinder. Ich glaube, du kannst mir da gut, gut Hilfe geben. So. Jo. Ähm, wann bist du das erste Mal Papa geworden?
3: Ich habe meine Frau während der Nieder-Sachsen-Rundfahrt kennengelernt. Das war im April. Und die Geschichte kennt ja auch irgendwie jeder anscheinend, denke ich mal zwischen. Und ich war im März, also ein Dreivierteljahr später, komme ich nach Hause. Damals ich kleiner Amateur, ein Raumwohnung im Hinterhof, im Kohleofen. Also jeden Morgen musste ich im Winter in den Keller, die habe ich natürlich immer abends geholt, die Kohle. Aber jeden Morgen muss ich den Ofen anheizen mit Kohle. Und so drei Viertelstunden später dann zuschalten, damit die Wärme auch im Ofen bleibt. Wenn du das vergessen hast, ist die ganze Wärme durch den Schornstein raus. Du kamst nach dem Training nach Hause nach fünf Stunden, war eiskalt. So. Und kennt doch jemand ein Faxgerät? Ist jemand alt genug, um Faxgeräte zu kennen? Ich danke euch. Ich, ich danke euch. Ich komme nach dem Training nach Hause, ist dann ein Fax runtergeraut, bis auf den Boden, fünf Seiten. Ich denke, das ist doch ihre Schrift, warum schreibt ihr mir ein Fax? Ich gehe jetzt duschen, esse was. Ähm, dann sehe ich sie ja, ne? Das Fax geht so los, die Frauen werdet gleich lachen. Ja, Jens, Liebling, mein Engel, mein Spatz. Weißt du noch, wie wir immer gerätselt haben und gelacht haben, dass ich mich morgens immer so schlecht gefühlt habe? Ja, jetzt weiß ich, warum ich mich morgens so schlecht gefühlt habe. Meine Frau hat mir einen Fax geschrieben, um mir zu erzählen, dass sie schwanger ist. Ich sitze da, kleiner, puppiger Arbeiter in meiner Einraumwohnung, denke, puh. Puh, puh. Da hatte ich schon erstmal Panik. Ich glaube, mein erster Gedanke war, ich brauche einen neuen Reisepass und ich muss weglaufen. Ich war erst 22 oder 23 gerade so. Ja, hast... und, ähm, ja, und dann ähm, ja, habe ich dann irgendwann mich beruhigt und habe, glaube ich, ich glaube 35 waren es Rosen gekauft und bin dann zu ihren Eltern gefahren, wir haben noch nicht mal zusammen gelebt damals. Und da ich, naja, dann lass uns mal diese Challenge jetzt hier gemeinsam mal äh, angehen. Na?
0: Ja, nicht. Du hast auch dein ganzes Leben lang in Berlin gewohnt während der Karriere, ne?
3: Genau, ich ähm, bin ja ursprünglich aus Mecklenburg, ist ein kleiner Ort, äh, Dasso, äh, 3000 Leute leben da. Ich äh, habe mich dann äh, mit 13 Jahren durch so einen Selektierungsprozess für die Sportschule qualifiziert, Mein Vater ist da ja auch durchgegangen und äh, bin dann nach Berlin zur Sportschule gekommen und habe da seit 14 in Berlin gelebt. Dann kam irgendwann die Wende, meine Frau aus Westbären habe ich die dann, dann nach der Wende irgendwo kennengelernt. und ja, Berlin, jetzt leben wir da, die Kinder haben da alle ihre Freunde, die Jungs gehen. Ähm, der eine ist in Berlin an der Uni, einer in Potsdam, aber das ist ja gleich um die Ecke sozusagen. Ähm, und ich glaube, da gehen wir auch erstmal nicht weg. Also ja, meine ganze Karriere eigentlich in Berlin gelebt. Und sechs Kinder und alles gemanagt, Wahnsinn. Äh, meine Frau, meine Frau ist der absolute Held der meiner Beziehung. Ich hätte nicht die Hälfte erreicht von dem, was ich konnte oder erreicht habe. Meine Karriere wäre nicht halb so gut geworden. Ohne meine Frau, die immer irgendwo äh, ja, an meiner Seite stand und äh, mir auch äh, das alles ermöglicht hat. Können wir auch mal Applaus machen? Dankeschön. Und um euch mal kurz zu erklären, was meine Frau für ein Held ist. Als wir uns kennengelernt haben, kennt jemand Fokuhila? Ich hatte ein Bilderbuch Fuku Hila. Ich sah aus wie ein Bundesliga-Profi. Par excellence. Da hatte ich noch eine Brille. Ich habe später so eine Laseroperation gemacht. Ich war kurzsichtig. Ich habe so eine Laser-OP gemacht. 2000, glaube ich, war das, als ich die OP gemacht habe. Jedenfalls hat meine Frau mir noch eine Brille kennengelernt. Und ich hatte immer so schwarze Metallica-Shirts an mit abgeschnittenen Ärmeln. Und meine Frau hat trotzdem mir eine zweite Chance gegeben. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich war sicherlich eher der Typ für den zweiten Blick. Oder den dritten Blick. Aber meine Frau hat trotzdem das Potenzial in mir gesehen. Und ja, jetzt... Sind wir immer noch da und äh, sechs Kinder?
0: Ne, ich frage halt aus persönlichem Interesse, weil ich bin jetzt auch gerade so. Ich bin ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich bin verlobt seit einer Woche und äh, bei mir passiert jetzt halt einfach super viel. Gestern zum Beispiel war, ja, weiß nicht, ob das ein schöner oder trauriger Tag war, aber ich teile ja immer alles in meinem Podcast. Ich habe mir auf jeden Fall ein neues Auto gekauft und ähm, mein, für die Leute, die, darf, die mich kennen, die wussten davor hatte ich, habe ich, hab ich mir mit 22 habe ich mir auch in meinem ersten relativ guten Vertrag eine, eine G-Klasse geleast. Mercedes. Und da war ich ja noch Single und dachte mir so boah, geil, halt, ich richtig den Frauen imponieren, weißt du. Und das habe ich auch ganz gut gelebt eine Weile diesen Lifestyle so. Und ähm, naja, jetzt bin ich ja seit äh, Juli 2018 mit meiner Freundin zusammen und dann haben wir halt ja ich habe mir jetzt einen Skoda Kodiak gekauft. Ein Schönes Familienauto. Und äh, war, wir sind halt nach Münster gefahren, da mussten wir den gestern abholen. Und äh, ja, jetzt lustiger äh, Richtungswechsel in der Geschichte. Der Abnehmer meines alten Autos der G-Klasse ist mein Vater. Wer hat das jetzt gekauft?
3: Nee. Ich,
0: ja. sag, ich
3: dachte, eine G-Klasse fahren nur russische Waffenhändler. Oder Drogendealer.
0: Ja, und der, jetzt hat er das auf jeden Fall. Und auf jeden Fall <lacht> habe ich mich in den Skoda reingesetzt und Leo halt äh, in mein altes Auto in die G-Klasse. Und wir sind halt in Unna vorbeigefahren, wo ich aufgewachsen bin haben halt da sozusagen mein Auto meinem Vater übergeben. Und diesen 50 Kilometern, wo ich halt von Münster nach Unna fahren musste, hinter meinem alten Auto her, das war so sinnbildlich für mich. So, wie ich halt in diesem neuen Auto sitze, mein altes Auto so davon vor mir fahren sehe und mir so denke... Ja, das war es jetzt. Das kommt so das seriöse Leben. Von daher, wie, wie hast du das geschafft, so mit sechs Kindern? Ich meine, du hast jetzt gesagt, deine Frau, aber wenn du zu Hause warst und trainieren musstest, musstest du ja sicherlich, also ich kenne das, wenn ich nach Hause komme, dann ist es immer so, so, jetzt ist dein Job hier, jetzt kannst du mal die Küche machen, jetzt kannst du mal dies machen. War doch sicherlich Oder konntest du einfach trainieren und dich auf die Couch legen?
3: Ähm, also wenn ich das gewollt hätte, ja. Also meine Frau, wir sind da sehr traditionell. Also meine Frau, das ist dein Job. Und, nein, also, ich habe mich eingebracht, wo immer ich konnte, aber meine Frau war da sehr verständnisvoll. Und äh, dafür habe ich aber dann nie gesagt, ihr stellt euch doch ein paar, wie das klingt. Ja, habt ihr das Wetter mal äh, draußen gesehen, wenn ich gesagt hätte, du Spatzel, bleib mal mit der 6-Hinni allein zu Hause und bring die mal zur Schule jeden Tag. Ich muss mal nach Südafrika ans Trainingslager, die trainieren 5 Stunden und ich spiele sechs Stunden Golf. Na, mit Sicherheit wären die Schlösser an meinem Haus gewechselt, wenn ich zurückgekommen wäre nach drei Wochen. Also, das habe ich nie gemacht. Ich habe dann auch immer zu Hause trainiert, da war immer da und habe dann eben auch äh, immer äh, äh, mich eingebracht, wo ich konnte. Und, und ähm, also zum Beispiel, na klar, kann man vorne Glühbirne wechseln, natürlich. Aber er sagt, nö, nee, das ist dein Job, habe ich für dich gelassen. Kam so ein Trainer nach Hause, äh, guck mal da, ein, zwei Glühbirnen. Also, wir, wir haben das irgendwie, das hat immer bei uns gut funktioniert. Mein Vater hat immer sehr viel Verständnis gehabt. Aber ich habe natürlich auch immer äh, mitgeholfen, wo ich konnte. Na klar kann ich Geschirrspüler ein- und ausräumen und anschalten. Und klar weiß ich, wie eine Waschmaschine funktioniert. Und na klar kann ich Wäsche falten. Ich habe sogar schon mal gebügelt. Das ist nicht so schwer, es ist unheimlich langweilig. Ist nicht so schwer, aber es ist unheimlich langweilig.
0: Das war die falsche Antwort für mich, aber gut.
3: Also, es, es muss ja cool. auf, äh, auf einem gewissen Verständnis gegenseitig beruhen. Ja? Und ähm, mein Frau sagt eben, Nein, ich mich, die, meine Rolle ist, ich möchte Mutter sein und die Kinder großziehen. Ich möchte da sein, wenn die von der Schule kommen, so was für die kochen. Und das hat für uns äh, super funktioniert. Jetzt tut jetzt vielleicht der eine oder andere die Nase rum und sagen, mh, wir sind halt so groß geworden, wir kennen das so und wir fanden das äh, völlig in Ordnung. Für uns hat ja gut funktioniert und wir sind ja auch immer noch zusammen und immer noch da. Also die, meine Frau war sehr verständnisvoll. Aber ähm, bei, auch bei unseren Kindern, also wenn, wenn die Kinder am Garten Fußball spielen wollten, Hätten die niemals meine meine Frau gefragt, ja? obwohl meine Frau das genauso gekonnt hätte. Aber wenn ihr hingefallen sind aufs Knie, hätten die niemals mich gefragt, ein Pflaster drauf zu kleben. sind die sofort reingegangen, Mama Pflaster. Das, das haben die ganz klar getrennt bei uns immer, ja? ähm, Wenn die abends kuscheln wollten, na, war ich immer nur zweite Wahl. Das ging nur, wenn Mama mal weg war. Dann na gut, Papa, komm, wir kuscheln mal mit dir. Aber kuscheln war immer Mama. Also das haben die auch bei uns irgendwie ähm, getrennt. Fahrradfahren lernen. Habe wenn mir ich gemacht. Meine Frau, du geh mal raus mit den Kindern. Die glaubt, die ist jetzt hier vier Jahre, drei Jahre, die will das Fahrrad fahren lernen. Und dann haben wir das so gemacht. Also das war bei uns irgendwie
0: hat sich einfach so ergeben. Also ja, auf jeden Fall Respekt mit sechs Kindern, Wahnsinn. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir in der Zeit liegen jetzt hier, so. Aber ich glaube, damit wir noch ein bisschen Zeit haben für die Fragen der Gäste, ähm, würde ich jetzt einfach mal die Fragerunde schon starten. Nicht alle auf einmal.
3: Also keine Angst. Ich weiß nicht. Und Leute, ich habe Kinder Osten-Westen erlebt, Radsport erlebt. Ich kann fast alle Fragen beantworten. Ohne Quatsch, du hast eine,
2: so bist du nie zum Team Telekom gewechselt. In der großen Ära Team Telekom, du als Topfahrer kam da bestimmt noch mal ein Angebot.
3: Ähm, also ich äh, mein bestes Jahr als Amateur war 1994, da war ich Amateur-Weltcupsieger, also Gesamt-Weltcupsieger. Und da habe ich dann, damals gab es ja nur ein deutsches Team, Team Telekom. Die waren ja fast wie so eine inoffizielle Profi-Nationalmannschaft. Und auf den Knien habe ich die angebettelt. Ich sag, Leute, ich bin, bin ein guter Fahrer, ich koste nicht viel Geld, ich bin ein guter Fahrer, gebt mir eine Chance und die wollten mich nicht. Ich kann dir nicht sagen, warum, wieso. die Jahre drauf, äh, nochmal und da wollten die auch nicht. Äh, äh. Ich kann mir nur vorstellen, dass irgendjemand schlecht über mich geredet hat. Irgendjemand hat gesagt, du, ich glaube, der Fucht ist ein Idiot, wie auch immer, jedenfalls. Wollten die mich nicht. So, dann ich, ähm, bin ich dann äh, 97 diese kleine Mannschaft, diese tschechisch-australische äh, Mannschaft, 98 dann äh, zu der ersten großen Mannschaft an Frankreich, Crédéricoll. Bin in die, die Tour gefahren, hatte auch Bergtrikot, war auf einer Etappe mal Zweiter. Äh, und ja, hab da ein paar ganz gute Ergebnisse gehabt. Und dann haben die mich eben gefragt und meinte ich, nee Leute, jetzt ist euer Zug auch abgefahren. Ich, die Franzosen haben an mich geglaubt, die haben mir eine Chance gegeben. Ich fühle mich hier sehr wohl und hier bleibe ich jetzt erstmal eine Weile und dann bin ich eben sechs Jahre in Frankreich gefahren. Also anfangs wollten die mich nicht und dann später habe ich dann auch erkannt, ähm, das ist einfach äh, mein Name, mein Marktwerk, mein Image. Ich bin der, der nie in Deutschland war. Ich bin der, der immer woanders gefahren ist. Und ich muss ja auch sagen, ähm, damals war ja dann ähm, Uli für die Rundfahrten der Mann und äh, dein Papa war der Sprinter. Und für deinen Papa wäre es ja völlig egal, ob da Vogt, Allack oder Bölz das Loch zu fährt. Hauptsächlich fahren das Loch zu. Ich war beim eher so der Ausreißertyp und dann einfach so sagen, okay, ich verdiene zwar gutes Geld, aber muss immer nur Kopf runternehmen, immer nur arbeiten, das wollte ich auch nicht. Damals wollte ich noch selber schauen, wie weit kann ich kommen, was kann ich erreichen. Das, das hat also nicht gepasst. Ich hätte dann einfach nur wie ein Beamter funktionierendes Mitglied der Mannschaft sein können. Das wäre sicherlich ein einfaches Leben gewesen. Aber ähm, ich wollte das dann nicht. Ich wollte dann sagen, ich will selber gucken, was ich, schon, was ich kann und äh, meine, meine Freiheiten haben.
0: Ja, jetzt kann ich dir sagen, 1994 war mein Vater, der der gesagt hat: Du kannst nicht
3: kommen.
0: <lacht> <lacht> der, der nicht. Genau. Alle, aber der nicht.
3: Ja. Da hinten, ich habe meine.
0: Noch Fragen?
3: Die Trennung von Jan Ries ähm, mit Leopard das kam für mich damals ziemlich überraschend. Ähm, kannst du da was zu sagen, wie sich das angebahnt hat, wie das entwickelte? Also, ob das die Schläg-Leute dann halt irgendwie dich da mitgezogen haben oder ja. Wie das entstand? Wir hatten ja damals äh, mit CSC die ersten Jahre, ich glaube wir waren drei Jahre hintereinander, die beste Mannschaft der Welt mit den meisten Punkten und Siegen und so weiter. Ähm, und äh, in den ersten Jahren war Bjane bei der Mittelmeerrundfahrt dabei, bei paris Nizza, bei jedem Rennen. Später hat sie seine Rolle äh, gewechselt, und dann auch, weil wir irgendwie dauernd einen neuen Sponsor brauchten. Wir hatten einen guten Hauptsponsor, aber der Co-Sponsor wurde dauernd gewechselt und Bjarne war einfach beschäftigt, dauernd Geld dran zu schaffen. Und dadurch hatte er weniger Zeit gehabt, beim Rennen dabei zu sein. Und ich glaube auch, ähm, Bjarne hat dann auch, glaube ich, gedacht, das ist wie ein Selbstläufer. Die Mannschaft funktioniert immer weiter so. Und dann war er einfach immer einen Schritt weiter weg von der Mannschaft als als im Jahr davor. Also ich habe Bjarne ganz viel zu verdanken und ich, ich, ich liebe ihn. Ja, versteht mich nicht falsch, aber ich glaube, er war einfach dann ein bisschen weiter weg und war dann eher der Teamboss und nicht mehr der Trainer und mentale Leader oder mentale Führer oder Captain der Mannschaft. Und aber das war das, was ich gemocht habe an ihm. Und dann kam dieses Projekt mit Team Leopard in Luxemburg. Und zu dem Zeitpunkt war es dann einfach so meine Radsportfamilie, mit denen ich jeden Tag, jedes Wochenende zusammen gelacht und geweint, gewonnen und verloren habe, in der Sonne, im Regen trainiert und gerattern gefahren bin, waren die Schleckbrüder, Kanzelara und Kim Andersen als Sportleiter. Mit denen habe ich jedes Wochenende zur Zeit verbracht. Ich glaube, in, in diesen Jahren habe ich vermutlich ähnlich eh viel Zeit mit den Schleckbrüdern verbracht, wie mit meiner Frau und der Familie. Ja? Ähm, und als sie dann sagten, wir haben dieses Projekt, wir machen das, fühlte ich mich auch so hin und her gerissen zwischen in meiner Lo Loyalität zu Bjana, weil Bjana hat eindeutig meine Karriere nochmal so einen zweiten Aufwind gegeben, als ich dann mit 30, 31 Jahren zu Biane gewechselt habe und eben meine engsten Freunde. Und da habe ich eben Schin, du, meine Freunde ma machen das, ich, ich gehe da mit. Und Biane, wir haben uns dann auch äh, offen drüber geredet, haben uns umarmt und meinten, du, ich wünsche dir viel Glück, Biane auch. Ähm, und Bjana ist nach wie vor ein ganz großer äh, Freund von mir. Und ich bin froh, dass er jetzt auch wieder da ist. Ich äh, war bei der Toadown Under, äh, habe da fürs australische Fernsehen gearbeitet, bei der Rundfahrt, und Bjarne war dann da. habe ich dann auch die Ehre gehabt, Bjarne zu interviewen. Bjarne, musst du dich auch erstmal schmunzeln. Und Bjarne ist auch kein Mann für Smalltalk. Er sagt wenig, und wenn er was sagt, solltest du besser zuhören. Das ist meistens was Wichtiges. Ähm, also es ist auch nicht leicht, ein Interview mit ihm zu führen. Er gibt, er gibt nicht gerne eine klare Antwort. Naja, aber es hat ja ganz gut funktioniert, und äh, ich bin froh, dass er, dass er wieder da ist. Also ich halte große Stücke äh, für ihn. Große Stücke auf ihn. Da ist eine Frage da hinten links.
2: Also ich möchte das Zeitfenster nicht sprengen, deswegen hätte ich eine Frage an den Rick. Ähm, wir wissen ja alle, dass du das Talent von deinem Vater geerbt hast. Meine Frage wäre, ob du auch das Talent von deiner Mutter geerbt hast und ob du dir vorstellen könntest, auch als Friseur zu arbeiten.
0: Ah, Mit Mama war ja gar kein Friseur. Wegen der Friseur meint jetzt, oder Oh, was?
2: ich habe gedacht, deine Mutter wäre Friseurin gewesen. Die war Beamte.
0: Die war Beamtin,
2: genau. Dann äh, ja, habe ich keine Frage. <lacht> Aber dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Danke, danke. Ich, ich hatte wirklich gedacht. Ich bin seit, seit über 30 Jahren Zabel-Fan und äh, hatte irgendwie gedacht, deine Mutter wäre Friseurin. Aber dann lag es an der guten Frisur.
0: Die ganze Froh dass die nicht hier ist, will direkt alle knallen.
2: Ich, ich kann auch gehen. Kann
0: nein, nein alles gut. Aber ich glaube, ja, also das Beamtentalent habe ich noch weniger vererbt als das Radfahrtalent. Ähm, nee, aber ja, sonst noch Fragen.
3: Also ich kann euch sagen, dass genau wie in meinem Fall Erik nicht die Hälfte der Karriere geschafft hätte ohne seine Cordula. Ist die das? hat äh, das Haus gebaut, die hat die Hausfinanzierung klar gemacht, die hat alles zu Hause im Griff gehabt. Also da hat er echt einen Glücksgriff gemacht, dass er äh, die Frau getroffen hat. Ja. Hennes, die haben jetzt hier, der Rick hat mich gefragt, meinen schönsten Sieg. Gibt es für dich sowas wie das schönste, perfekte Bild, du sagst, das ist das Bild, das ich an das ich mich immer erinnern werde. Licht, Atmosphäre oder ist es unfair bei, ich weiß nicht, hast du eine Million Bilder gemacht in deinem Leben? Mit Sicherheit. Glaubst du, du ich kannst ich... ein Bild raussammeln oder sind es eher zwei, drei, die dir naheliegen?
1: Ich habe jede Menge schöner Bilder. Also ich wüsste nicht, du zum Beispiel in Kolumbien was du zwar abgehangen, aber... Ja.
0: <lacht> aber es gibt viele schöne Bilder. Aber jetzt ist mir auch noch eine Frage an dich eingefallen. Wen würdest du als den fotogensten Radprofi beschreiben? Den, hast, den du am liebsten fotografiert hast, weil du gesagt hast, so, der hat so einen schönen Tritt, der sitzt so schön auf dem Rad drauf oder was auch immer.
1: Wer gut auf dem Rad saß, war Ulle. Also, wenn du den beim Zeitfahren schön von der Seite nahmst, der sah schon äh, gut aus, sag ich mal. Und äh, ja, es gibt viele Jungs, die am Berg von vorne kommen, was gut aussieht.
0: Okay. Also, also, ich habe da keinen Liebling oder sonst was. Ja, hätte ja sein können, dass du sagst, boah, den fand ich immer toll. Nee.
1: Also, gut, wenn ich gut fand, frü von früher noch, er war Phil Anderson. Hm. Australier war der erste Australier, der so kam, im Profiradsport. Ich glaube, der war bei Peter Post, ne? Ja. ja, das war gut. Damals auch, der jetzt bei Lotto ist, der Jant, den fand ich gut als Rennfahrer.
0: Okay. Sonst noch Fragen? Noch Fragen hier? Oh, jetzt sind wieder zwei Fragen. Na klar, hier komm, kriegst du mein Mikro. Ja,
2: muss ich auch gleich zurückgehen. weil die Frage geht an dich. Vielleicht für diese Saison, was sind so die Ziele, Höhepunkte und vor allen Dingen im neuen Team, wie ist da deine Rolle genau definiert?
0: Ja, für mich persönlich ist nach der letzten Saison, wo ich ja lange verletzungstechnisch raus war, einfach wichtig, gesund durchzukommen. Und äh, ich habe einfach richtig Bock momentan auf Radfahren, auf, äh, auf Radrennen fahren vor allen Dingen auch. Und äh, ich will mich einfach in meine, meine beste Saison allgemein fahren. Also einfach mich als Rennfahrer ähm, sehr gut präsentieren. Das heißt, wenn ich mal einen Sprint anfahren muss, den gut anfahren. Wenn ich selber eine Chance kriege, die, die Chance nutzen und ähm, ja, einfach fit sein und ich glaube, wenn man gut drauf ist und fit ist, dann ist das die die, die ja die, das Wichtigste, um überhaupt im, ins Finale zu kommen und dann, wenn man im Finale ist, einfach seine, seine Chance nutzen oder halt für den Teamkollegen fahren ähm, und spezifische Ziele ist sicherlich, äh, äh, für mich persönlich, was ich mir so aufgeschrieben habe, ich will eine Grand Tour fahren und die auch zu Ende fahren dieses Jahr. Ähm, dann äh, mit Nils würde ich ganz gerne in den Klassikern äh, Flandern Rundfahrt paris roubaix ähm, mindestens genauso gut fahren wie letztes Jahr und, und halt da wirklich bis ins Fina äh, Finale für ihn eine helfende Hand sein. Und ja, jetzt, was meine Rolle im Team genau ist, das ist es glaube ich relativ spannend, weil äh, jetzt, wo André ausgefallen ist, äh, hat sich das wieder ein bisschen geändert. Äh, ich fahre jetzt zur UAE-Tour so ein bisschen, glaube ich, als der Anfahrer von dem Rudi Barbier, der ein Radrennen gewonnen hat in äh, Argentinien. Dann in, beim Tireno werde ich, glaube ich, so ein bisschen Anfahrer spielen für Davide Cimulai. Aber ja, wie gesagt, ich mache den Anfahrerjob sehr gerne, weil ich das auch gut kann. Aber wenn, warum auch immer mal im Finale der Weg für mich frei ist, versuche ich den natürlich auch selber zu nutzen, weil ich ja auch dieses Jahr wieder im Vertragsjahr bin und an meine Zukunft denken muss und natürlich auch selber einen guten Vertrag wieder unterschreiben will, für die, damit ja, für mich die Zukunft auch gut weitergeht. Ja, hier muss im Mikro sagen, Hennes. So, das sind doch die spannenden Geschichten, die du hier so Das wollen die Leute hören. Wir,
3: wir wollen ja nicht verhaftet werden.
0: Sonst noch fragen. Da ist noch eine Frage.
2: Hier heute Abend.
0: Danke fürs Erscheinen
2: und für die tolle Ausfahrt heute. Eine Frage, es sitzen ja ungefähr drei Generationen nach vorne jetzt und wenn man den deutschen Radsport heute mal so sieht und auch mitbekommt, dass auch der Radsport, in vielen Dingen ist das ja gut, ziemlich kommerziell wird. Ich will jetzt nicht auf ein Team speziell hinweisen, aber ich denke, das weiß man doch so. Wie seht ihr die Chancen in Deutschland, den Radsport wieder zu dem zu machen, was er in den 80er, 90er Jahren war und welche Chancen hat der Nachwuchs, auch da hinzukommen? Unabhängig von den Jungs, die jetzt da sind und die sind alle klasse, muss man ganz klar sagen.
3: Also, ich ähm, habe noch äh, so eine kleine Kolumne geschrieben zum Jahresabschluss und äh, nochmal so die deutschen Fahrer so ein bisschen äh, gegoogelt. und äh, weiter. Das ist echt großartig, ja. Also mit dem ähm, Maximilian Schachtmann, äh, der zweite zweiter, dritter in Roubaix war. Äh, Nils Pohle. Lüttich, Baston, äh, ja. Lüttich, Lüttich. Nils Pole war Roubaix. Äh, gewinne die da e Etappen äh, bei der basland rundfahrt Also, äh, wir haben. Äh, von den Sprintern über die Klassiker, die Rundfahrer, jetzt äh, mit dem äh, Lennart Kemner, glaub ich glaube, der ist unser größtes Talent, das wir im Moment haben. Ich glaube, der ist noch besser als der Buchmann, als der Emanuel Buchmann, glaube ich. Der braucht vielleicht nur ein, zwei Jahre, sich zu entwickeln, aber ich glaube, der hat das größte Talent. Stehen wir sportlich unglaublich gut da. Da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Von Sprintern über Bergfahrer, über Ausreißer haben wir Ricky hier als Anfahrer, da haben wir mit, mit André noch den Grand Senior, da haben wir also alles, was wir brauchen. Äh, das Team äh, Bora Hans Grohe in, do, als deutsches Team macht einen großartigen Job, den Rachspiel populärer zu machen. Ähm, zweites Team, großes Team, drittes großes Team würde uns sicherlich äh, gut tun. Ähm, aber wenn, wenn du mich fragst, weißt du, alles, alles kommt und geht. Was haben wir damals alle vier Chancen zu geguckt? Ja? Und jetzt, ja, es ist immer noch irgendwie populär, aber äh, Dinge kommen und gehen. Weißt, wisst ihr, noch, damals ist jemand alt genug, Tennis-Boris Becker? Was haben wir da wimmelten geguckt? Und jetzt läuft Tennis irgendwie auf dem NDR oder auf dem WDR. Irgendwann so ein, ja, irgendwo mal so eine halbe Stunde. Also nicht alles hält ewig. Der Radsport ist nach wie vor noch sehr stabil, sehr gut. Und wir haben auch ein Comeback. Wir hatten natürlich auch sehr viele schlechte, dunkle Jahre, kann man ja sogar sagen, hinter uns. Auch selbst verschuldet, das ist, ist ja auch irgendwo ähm, offensichtlich. Ähm, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Sportlich gibt gar es keine, gar keine Probleme mehr. Es würde uns gut tun, noch ein paar mehr Rennen zu haben. Ja?
0: So, jetzt, du willst was sagen, na los. Ja, ich versuche das in, gut, in gute Worte zu fassen, weil ich sehe eigentlich das Thema so, dass halt in Deutschland auf jeden Fall ein Pro-Konti-Team fehlt um äh, einfach halt die U23-Fahrer noch mehr hochzuholen und äh, wir haben eine gute Conti-Szene in Deutschland, dass einfach noch mehr Leute die Chance hätten, da Profi zu werden. Sonst allgemein so auf deine Frage genau zurückzukommen, ich sag mal, 80er, 90er, ähm, klar, den Team Deutsche Telekom-Boom, den äh, wird schwer zu wiederholen, ne? außer man hat einen deutschen tour de france sieger aber wie Vogt ja gesagt hat, alles kommt und geht, der Radsport ist schon stabil und äh, ich wäre auf jeden Fall ein Fan davon, wenn äh, wir sogar weniger Rennen hätten und äh, einfach nur Rennen, wo nur die Besten fahren. Also was, ich, was mich immer noch so ein bisschen am, am Radsport nervt, äh, ist, dass der sich meiner Meinung nach halt ein bisschen so an anderen Sportarten äh, orientieren sollte, weil ich glaube, es ist immer noch zu kompliziert, dass der Fan, der halt keine Ahnung wirklich vom Radsport an sich hat, für denen ist es zu kompliziert, wenn du eine breitere Masse vorstoßen willst, dann musst du diesen Sport einfach machen, so ein bisschen wie Fußball, Da spielen halt elf gegen elf mit dem Ball und wenn der, da, der Ball da ins Tor fliegt, hat die Mannschaft ein Tor und andersrum und bei uns ist das so, also wenn ich alleine meine Rolle erkläre, die ich im Team habe, da kann ich zehn Minuten erklären und dann hat es immer noch keiner verstanden so richtig, wer, wer sich nicht auskennt, so übertrieben gesagt und deswegen glaube ich, wäre es halt einfach, wenn du einfach zum Beispiel eine World Tour, wenn du eine erste Liga hast und dann ist einfach klar, okay, das geht in Australien los, dann ist UAE Tour das nächste, dann hast du ein Paris-Nizza, und dann nicht zeigt euch ein Tirreno-Adriatico, dann hast du später ein Tirreno-Adriatico, dann hast du Klassiker, dann hast du ein Giro, dann hast du einfach eine, eine Rennserie, wo halt die erste Liga ist, und keine Rennen überlappen sich, und bei je, bei allem Rennen fahren halt so ungefähr die Besten gegen die Besten, und nicht irgendwie Tom Dümmeler fährt da, und Chris Froome fährt da. Es muss halt einfach einfacher werden, meiner Meinung nach, und halt weniger Renntage, aber, das wird wahrscheinlich eine Utopie bleiben. Noch eine Frage Der hier vorne? Moment, Moment. Achso, sorry, sorry.
1: Der Grund ist natürlich auch, wir haben eine sehr gute Qualität an Radprofis, an jungen Radprofis, aber bei uns fehlt die, Qualität, die Quantität runter, weil wir im Radsport zu wenig normale Radrennen haben. Wir haben zum Beispiel in Köln vor 20 Jahren noch 40 Straßenrennen gehabt, jetzt sind es noch fünf. Und da stimmt was nicht. Und wenn die, wenn die U- und U-14 mit der U-16 oder 17 schon zusammengelegt werden muss, da stimmt was im System nicht. Also da, da fehlen Jugendliche, die Radrennen fahren. Und deshalb ist auch dann das Problem, dass man keine Strecke abgesperrt bekommt von der Polizei oder von den Stadtverwaltungen. Das ist das nächste Problem dann, dass die für zehn Radfahrer nicht dann äh, den ganzen Tag die Strecken, die Straßen sperren können. Also das ist ein großes Problem.
0: Ja, da, dazu auch nochmal so, ich denke auch, dass da vielleicht ein bisschen die Zukunft des Radsports ein bisschen auf dem... Gravel-Bereich liegt, auf dem swift bereich also online auf der Rolle zu Hause fahren, einfach weil ich auch verstehen kann, dass viele einfach keinen Bock haben, im Straßenverkehr zu fahren, ne? weil es zu gefährlich ist äh, und das, das macht schon Sinn. Ähm, und ja, mit dem Nachwuchs ist natürlich schade, so. du kannst halt keinen Nachwuchs fördern, wenn kein Nachwuchs da ist so. und wenn halt, ich, ich weiß es nicht, das wäre jetzt so, ich meine, ich glaube einfach, dass der Radsport noch so oldschool ist, und halt auch, dass der BDR einfach gar nicht irgendwie eine Ahnung hat, um, wie man heute auf Jugendliche zugeht, und um die für diesen Sport zu, ja, zu, zu begeistern. Und da muss man sich dann nicht wundern, wenn halt kein Nachwuchs da ist, glaube ich. Ich habe im Prinzip zwei Fragen:
3: einmal an den Fotografen, wo ich gedacht habe, so ja, mit Motorrädern irgendwie hinterherfahren, Fotos machen. Gibt es da nicht irgendwie was moderneres? Irgendwie mal, wie sieht's aus mit Drohneneinsatz oder sowas, um noch irgendwie näher an die äh, Sportler ranzukommen? Das ist natürlich so ein harter Kommerz. Ähm, die zweite Frage, wie geht's es an Ulrich? Weiß das jemand? Weil angeblich wurde er im Schwarzwald gesehen, aber <lacht> der Yeti aus dem Schwarzwald, aber irgendwie weiß es keiner.
0: Also soweit ich weiß, geht es ihm ganz gut. Äh, ja, er wohnt da in der Ecke, er kommt gerade wieder zurecht und ich glaube, es tut ihm ganz gut, dass er nicht in der Öffentlichkeit steht und kleine Brötchen backt momentan und ich hoffe, dass man ihn dann in Zukunft einfach wieder ja, total fit, gesund und mit klarem Verstand wieder sieht, weil er ist ein top Kerl und er hat es verdient, wieder zurückzukommen. Also.
3: Ich glaube auch, dass ich weiß, wie es ihm geht, aber ich denke, es liegt an ihm zu sagen, hier bin ich, hier lebe ich, ich möchte dies und das verkünden, das, glaube ich, liegt nicht an uns, hier zu sagen, er, er, er lebt da an der Adresse oder dort oder das, das macht er, es, es geht ihm deutlich besser und es geht alles in die richtige Richtung. Also es gibt da Kontakt, wenn ich doch mal so nachfragen darf. Ja, man ist ja auch äh, irgendwo äh, neugierig oder irgendwo doch, ist man ja auch jahrelang zusammen äh, Rennen gefahren und Natürlich ist man interessiert, wie es äh, äh, all den Leuten geht. Also mit Drohnen glaube ich, dass das äh, nicht
1: funktioniert, weil es auch zu gefährlich ist. Und die Hubschrauberbilder, sagst ich heute im, in der Television, die sind auch so gut. Äh, ja, Fotomäßig kann man mal eine Landschaftsaufnahme machen mit einem Peloton, mit einer Drohne, aber ansonsten ist das uninteressant.
3: Aber ja, ich denke immer so, ne, Im Ziel, wie Sie schon gesagt haben, dann sind da irgendwie 15 Fotografen, die stehen dann da, machen das Foto irgendwie immer die gleiche Perspektive. Ähm, denke ich irgendwie immer so. Da muss es mehr gehen, muss irgendwie noch mehr gehen. Oder ja. ja, gut, aber man kann nicht mit einer Drohne im
1: Finale hier über den Jungs sein. Das geht nicht. Es ja,
2: gibt, gibt mehr. Stell dich an die Strecke bei den Rennen, guck dir das an, guck dir die Gesichter bei Paris-Roubaix dran an, dann siehst du, was
3: Raschbold ist. Das mach ich auch. Das mache ich auch.
0: Schlägerei hier. <lacht> Ja, eine Drohne könnte schon interessant sein. Ich finde auch die onboard bilder gut. Also so eine, so eine Drohne von oben, wenn das sicher wäre, dann warum nicht, ne? Hat noch jemand Fragen? Hier vorne noch eine, eine Dame, die junge Dame. Hier vorne links. Hier vorne links.
2: Ähm, ja, die Frage ist eigentlich an dich, Rick. Oder vielleicht auch an Jens, da kann man bestimmt auch was dazu sagen. Und zwar, wie ihr mit dem Leistungsdruck vor den Rennen und auch generell umgeht.
0: Ich muss sagen, dass ich uh, umso älter ich werde, glaube ich, besser damit klarkomme, weil ich auch uh, ja neben dem Sport einfach uh, mehr im Leben stehe und uh, ich denke also so ich kann nur von mir reden natürlich ja. und ich kann sagen, dass ich, als ich jünger war, dass ich mein Leben und mein Wohlbefinden sehr von meinem Sport abhängig gemacht habe, dass wenn ich ein gutes Rennen hab hatte am Wochenende, dass ich dann auch die Woche danach sehr gut gelaunt aus Rad gegangen bin und uh, ja mich als einen tollen Menschen gefühlt habe, sage ich mal. Und wenn das Rennen schlecht lief, dann habe ich mich halt nicht so gut gefühlt und war ja, ja vielleicht nicht depressiv, aber schon schlecht gelaunt und äh, habe mir halt Gedanken gemacht und gezweifelt. Und umso älter ich werde oder umso älter ich geworden bin, umso mehr habe ich realisiert, dass das Leben halt mehr als Sport und Radfahren ist. Und äh, ja, deswegen äh, denke ich, dass ich mittlerweile ganz gut ein einordnen kann, äh, dass wenn es gut läuft, äh, da, ja, dass ich dann äh, happy sein kann, aber auch wenn es nicht gut läuft, dann weiß ich, dass ich halt an irgendwelchen Schrauben stellen muss, um halt besser zu werden, mehr trainieren oder abnehmen oder einfach, manchmal hat man auch einfach Peche, muss das akzeptieren. Ich denke, dass, äh, ja, der, wenn man jung ist, ist das noch schwierig und es ist auch keine Schande, einen Mentaltrainer, also eine Schande ist jetzt, es hört sich blöd an, es ist sogar sehr schlau, sich einen Mentaltrainer zu, zu holen und über solche Dinge zu sprechen, weil äh, ich glaube, heutzutage Leistungsdruck, egal ob im Sport, im normalen Beruf, was auch immer, ähm, die, der Körper und die Physis ist das eine, aber die Psyche ist mindestens genauso wichtig, finde ich.
3: Ähm, die sechs Jahre in Frankreich, da warst du halt äh, jung, voller Elan, da wolltest du eigentlich jedes Rennen gut fahren. Dann äh, bin ich bei Bjarne Ries gelandet und wir hatten dann, äh, haben immer dann im Dezember so ein Kennenlerntrainingslager gemacht, wo die neuen Fahrer und Mechaniker, Masseure und so weiter alle in die Mannschaft integriert wurden und da hatten wir einen dänischen Soldaten, der war so die dänische Version von den Nevi SEALs. ein Kampfschwimmer war der und der war dann immer unser Teambuilding nannten wir das und der hat zum Beispiel gesagt, Leute wenn ihr einen Fehler macht, dann gewinnt ihr eben nicht, aber das ist ja nichts Schlimmes wo ich ja kaum Fehler hatte, dann werden Leute erschossen dann sterben Leute, macht euch keine Sorgen wenn ihr einen Fehler macht, da stirbt keiner es ist nur Sport, das hat sehr geholfen dass man entspannter wurde ich hatte früh Kinder, die geben dem Leben sowieso einen anderen Sinn. Kopf nach Hause, denkst, oh, ich bin so schlecht gefahren die Kinder. Äh, dafür habe ich heute im Hochsprung eine Schule in eine eins gekriegt. Denkst, wow, schön. Ja, also die Kinder haben, tun da wirklich magische Wirkung haben, um dich so moralisch auszugleichen einfach. Ähm, aber eben die, dieser ähm, dänische Soldat, der B.S. Christensen, der hat uns da sehr sehr geholfen. Der war immer äh, bei uns auch in der Tour, war dann auch jeden Tag dabei und der hat schon sehr geholfen, äh, die die Mannschaft zusammenzuhalten. In Krisensituationen hat er uns alle wieder nach oben gebracht und wenn wir zu abgedreht waren, hat er uns wieder alle auf den Boden zurückgezogen. Der war also, der war sehr gut für uns.
0: Das will ich auch nochmal sagen, kurz, ja ein Tipp ist wirklich, sich Dinge zu suchen, die einem persönlich gut tun und die einen erden. Also bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich noch sehr, sehr gerne meine, meine Großeltern besuche und einfach mit denen Zeit verbringe, weil man einfach ja, eine ganz andere Sicht aufs Leben kriegt. Durch den Wald spazieren geht, einfach mal einen Kaffee fährt, einen Kaffee trinkt, Zeitung liest, ein Buch liest und sich einfach bewusst sein sollte, wie gut, also ich könnte von mir reden, wieder, wie gut es mir geht, dass ich gesund bin und ähm, ja, dass ich ein sehr, sehr schönes Leben habe und sehr glücklich sein sollte und das halt nicht von einem Rennergebnis abhängig mache. Noch Fragen, noch andere? Da hinten noch eine. So ich könnte
3: mir vorstellen, im Werdegang eines Radsportlers, man fängt ja aus Spaß an der Freude mit dem Radfahren an. Und irgendwann wird man Profi und äh, dann ist es ja in großen Teilen nicht mehr die Riesenfreude. Was macht man nach dem, nach dem Ende der Karriere? Hat man dann auch Spaß Rad zu fahren oder
1: fasst man das Ding nie wieder an? Also zum Vergleich, Boris Becker, der hat ja keinen Tennisschläger in die Hand genommen, aber der hat ja irgendwann auch Spaß an der Freude auch mal angefangen. Wie sieht es bei, bei dir aus?
3: Genau wie du sagst, Spaß an der Freude angefangen, zu Bewegungsdrang, ich glaube auch, ähm, habt ihr noch nie bemerkt, sicherlich. Ich rede gern und viel, auch, auch damals in der Schule. Und irgendwann kamen dann die Lehrer zu meinen Eltern: Ey, der Junge, der muss ein bisschen Sport machen, der hat zu viel Energie, der zappelt zu viel, der zappelt zu viel, der muss mehr Sport machen. So, und ähm, dann Profi geworden. Und ich hatte eigentlich niemals Probleme mit Motivation, bis in mein allerletztes Jahr in der Wind, im Winter vor meinem letzten Jahr, wo ich dann: Oh, hier mal eine halbe Stunde weniger, da mal vielleicht eine halbe Stunde weniger gefahren. Und da habe ich es erst mal gemerkt, ich glaube, jetzt ist der Moment, wo ich nicht mehr will und auch nicht mehr kann. Ähm, ich fahre deutlich, deutlich, deutlich weniger als vorher, das kann ich dir sagen. Also manchmal habe ich dann auch mal äh, in der Woche, wo ich alles, was ich mache, ist zweimal mit meiner Frau eine Fahrradtour. Die hat ein E-Bike von mir gekriegt, da fahren wir gemeinsam zu irgendeinem Coffeeshop irgendwo an so einem hübschen kleinen See, trinken dann Kaffee, erst einen Kuchen rollen zurück. Ähm, also ich... Ich will nicht mehr leiden. Ich fahre immer noch gerne. Ich liebe den Sport. Ich bin gerne dabei bei der Tour, kommentieren. Aber ich will auf keinen Fall mehr leiden. Also sobald ich anfange schwer zu atmen, nehme ich eigentlich Gas weg. Das hab ich ich habe wirklich keinerlei Wettkampfgierige oder keinerlei Wettkampfgeist in keiner Zelle meines Körpers mehr. Also ich möchte eigentlich nur noch flach am Wasser, am Kanal entlang fahren, flach und eben und die Sonne, die Vögel zwitschern. Ich will nicht mehr leiden. Das ist eigentlich das Einzige, was ich auf gar keinen Fall mehr will. Leiden, schwer atmen, hecheln, 180 Herzfrequenz. Boah nee. Alles andere liebe ich immer noch.
0: Ich glaube, das waren alle Fragen. Oder hat noch jemand eine? Vorne links noch eine.
2: So, ich habe auch noch mal eine generelle Frage und zwar: die: Das Sauerland ist im Moment dabei, eine sehr starke Radsportregion zu werden. Mit der Sauerlandrümpf hat schon etabliertes Rennen. Ähm, die Deutsche Meisterschaft wird 2021 dort ausgetragen. Und äh, ich weiß, dass Jens Vogt 2008 bei der Deutschlandtour äh, Etappenziel damals in Winterberg auch am Start war. Ich glaube sogar, dass Gerald Schiolek dort die Bergetappe gewonnen hat. Ähm, ich weiß auch, dass der Rick damals, wo er noch zu UNA-Zeiten dort gelebt hat, äh, regelmäßig dort auch trainieren war. Und ich wollte einfach mal fragen, ähm, ja, wie, wie sieht ihr das Sauerland? Trainingstechnisch, äh, hat das Potenzial und ja, ist das schon ein bekannter Begriff im, im Peloton?
0: Ja, also ich meine, ich, als ich noch, ich habe bis vor zwei Jahren noch in UNA gewohnt. Ähm, ich bin eigentlich immer, wenn ich richtig trainieren wollte, ins Sauerland gefahren. Ähm, es gibt zwar den schönen Spruch so, willst du keinen Sonnenbrand, dann fahr ins Sauerland. Ne? Weil das Wetter eigentlich so kann man von gefühlt von Mitte Oktober bis April nicht dahin fahren. Ähm, aber Nee, es ist schon, ich glaube aus NR in ganz Nordrhein-Westfalen ist es für mich äh, das beste Trainingsgebiet. Also ich wohne mittlerweile in Köln, aber das Sauerland ist das bessere Gebiet zum Trainieren, wegen weniger Verkehr und äh, bessere Strecken und ja, ein bisschen anspruchsvoller. Allerdings bin ich halt aus dem Grund weggezogen, weil ich da weit und breit der einzige ambitionierte Radfahrer da war, der halt äh, trainieren konnte um 9 Uhr früh, sag ich mal. Und äh, das konnte halt niemand anders. Äh, und dann auf Dauer alleine dort zu trainieren, war halt für mich dann keine Option. Aber vom reinen Gebiet her ist es Sauerland traumhaft. Also wenn du einen schönen Tag erwischt, dann kannst du da ja, ganz locker deine 200 Kilometer drehen äh, und äh, 3000, 4000 Höhenmeter machen und hast eine, eine, ja, eine, eine sehr schöne Strecke. Ich komme immer wieder gern zurück. Ich weiß auch, dass Marcel Lieberg zum Beispiel, wenn der ähm, mal Trainingswochenenden macht, drei, vier Tage, dass er sich in Winterbergen ein Hotel nimmt und dann drei, vier Tage sich da bisschen in die Fresse haut im Training und äh, ist ja nicht weit aus Bocholt. Und ja, ich denke, dass äh, ich freue mich auf jeden Fall auf die Deutsche Meisterschaft. Wird wahrscheinlich für mich ein Tick zu schwer sein, aber ich freue mich trotzdem in der Heimat zu fahren und mich freut das natürlich zu sehen, dass die Verantwortlichen da äh, um Jörg schärf da ja so viele äh, so viel auf die Beine gestellt bekommen.
3: Schließt schließe ja fast an die Frage an, wie wir im deutschen Radsport wieder nach oben verhelfen können. Wir sind froh über jede Region, jeden Sponsor, jeden Organisator, der ein Rennen auf die Beine stellt. Und äh, da können wir auch wirklich nur äh, die Daumen drücken, dass das da äh, vorangeht und dass das eben auch so bleibt. bis deutsche Mannschaft ein Erfolg wird, genug Zuschauer kommen, die Fahrer ein schönes Spektakel abliefern. Und dass es dann auch, äh, soweit das Interesse weiterhin besteht und Hennes mehr Nachwuchs kommt. Also auch die 10-Jährigen, die 11-Jährigen, die 10-, 12-Jährigen auch dann äh, anfangen da auch äh, mit, dem, mit dem Radfahren und vielleicht nicht alles zum Fußballrennen oder eben äh, Computerspiele spielen. Also wir sind froh über jede Region, jeden neuen Partner, der kommt und sich dafür, dafür für den Radsport äh, stark
0: macht. Super. Ich denke mal, das war dann die letzte Frage, oder? Ja, ich, ich würde äh, auch noch ein paar Schlussworte dann sagen, bevor du dann den ganz den ganz zum Ende redest. Ich danke mir, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es war spannend. Äh, es ist Samstagabend, wir sind jetzt in Köln-Ehrenfeld. Äh, gibt es schlechtere Plätze. Also wer noch weiterziehen will oder hier noch ein paar Bierchen trinken will und eine Brezel, äh, kann das gerne machen. Ähm, ja, ich weiß, da vorne sitzt Thomas Köp, sehr bekannt von seinem Quadrat-Stinkefinger-Zeigen. Basti Marx vom Besenwagen-Podcast ist da, Dominik Klemme ist auch hier, da hinten sitzt Olli Elsenbach, also wer über Sportdiagnostik reden will, Olli ist der Ansprechpartner, ja, Vogte, Hennes, Ken Sommer ist da drüben, also wer über Radsport äh, reden will, der hat hier viele gute Ansprechpartner und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend. Dankeschön.
2: Hey Rick, ich habe gehört, dass mal wieder jemand dachte, ich wäre Friseurin gewesen. Naja, schade, dass ich nicht da war. Ich hätte mir mal eine schöne Frisur verpassen können. Okay, bis dann. Ciao, ciao.